1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Al heel lang ben in mijn kamer. Hoe kan esquecer?
0: Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer een oud-voetballer te gast. De man met een van de mooiste voetbalnamen ooit. Willy Overtoon.
2: Socrates, Socrates, no seu modo de andar.
1: Ik deed ooit mee met een veel te moeilijke voetbalpubquiz in Café Tabak. Naast vragen als tegen wie was de laatste wedstrijd van Wesley Sneijder voor Inter... en het voetbalpaspoort van Harry de Chavert... was er ook een ronde met cryptische voetbalvragen. Een frustrerende ronde, aangezien ik door mijn voorliefde voor taal... en voor voetbal vond dat ik moest shinen. Maar de meeste waren zo moeilijk dat ik niet eens wist waar ik moest beginnen met denken. Tot deze vraag werd gesteld. Welke voetballer brengt je van de stadhouderskade naar het Surinameplein. Het kwartje viel onmiddellijk. Niet in de laatste plaats, omdat ik groot fan was. Klein, technisch, slim, tweebenig en goed in het één keer raken. Daarnaast speelde hij ook nog eens met de all-time topscorer... van de Shell jeugdcompetitie, Kwame Kwanza... die inmiddels verdediger in middenvelder was geworden. Een heerlijk middenveld. Het antwoord op de vraag was natuurlijk Willy Overtoon. Maar dat... Wisten jullie waarschijnlijk al. Willy, welkom. Yo. Wat een eer.
3: Thanks voor de uitnodiging, heren.
1: Superleuk dat je er bent. Had je hem zelf geweten? De cryptische vraag?
3: Uh, nee, ik ben niet zo goed aan cryptische vragen. <laughs> dat, kan je, dat kan je thuis vragen aan mevrouw. Dus. <laughs> <niet> <laughs> ja,
1: die stelt veel cryptische vragen dus. Alleen maar. Mooi. <laughs> nou, uh, leuk dat je er bent. Een uh, enorme eer ook. We hebben onze eigen voetbalmakelaar inmiddels bij deze podcast. Jadzin? Podcastmakelaar. Ja, podcast hij hij hosselt voor ons eigenlijk elke verdette die we nodig hebben. Uh, ja, het kan eigenlijk niet lang duren voordat aan hier zit. Uh, ja. Toch, Jadzin? Mond vol. Duim hij omhoog. Duim, duim omhoog. Dit gaat helemaal goed komen. Um, ja, eigenlijk is het een soort van een, een, een domino effect, toch?
4: Ja, want uh, eerst hadden we natuurlijk Haris Medunjanin via Jaltjen ook. Toen Dick Schreuder. En weer uh, Emanuelson, niet te vergeten. Ja, maar die ging dan weer niet via Jaltjen. Nee, dat is waar. waar. Oh, dat ja. is wel minder, man. Dat is wel minder. Maar ja. ja. ja, het
1: is wel in het rijtje echte voetballers aan wie we vragen hebben mogen stellen. Ja, dat is uh, heerlijk. Dus dat gaan we vandaag ook weer volle uh, weer, uh, bak doen. Het is in mijn ogen een speler die echt past bij onze podcast, toch?
4: Ja, nee, zeker. Want... Uh, toch een bijzondere voetballer voor onze generatie, op een of andere manier. Iemand die van de amateurs van Hollandia weer in het profvoetbal terecht is gekomen. En volgens mij vindt iedereen van onze leeftijd, zo rond de 30, Willie Overtoom een hele goede, leuke voetballer. Om altijd naar te kijken. Mooie vrijtrap, goede balbehandeling. Uh, mooie acties, dat kort, korte voetbal. Eén keer raken. Eén keer raken. Mijn favoriete nummer 9, nummer 10, Willy Overtoom gleiner Plat. Heel erg van genoten, gaan we het zo over hebben.
1: En dan nog kwamen Kwanza
4: erachter. Ja, en dan die er nog achter. Heerlijk. Uh, ja, dus dat uh, is heel leuk dat je er bent, uh, Willy. Nou, ja, leuk om te horen dat jullie uh, goed je onderzoek hebben gedaan.
1: Ja, <laughs> Jas? Um, yes. Ja, misschien goed
0: om eerst even voor de luisteraar die je niet kent. We hebben Belgische niet, luisteraars. Ja, wat ik me bijna ook niet kan voorstellen. Ja. Um, Willy Overtoom, geboren als... Ja, dit wordt uh, lastig. William Steve. Bokone CB? Nee, William
3: Steve CB, eigenlijk alleen. Ah, Oké. Okay. So, dat is de achternaam van mijn moeder.
0: Geboren uh, niet in Nederland, maar in Cameroen?
3: Ja, Berthois.
0: Waar ligt dat in Cameroen?
3: In het westen van Cameroen. In, in, uh, toen ik. Ik denk uh, drie was, toen of drie, vier ben ik hier naartoe gekomen. Ik denk, uh, mijn vader die heeft mij erkend, dus ik heb zijn achternaam. Uh, zijn tweelingbroer die trouwde in Cameroen, zeg maar. En op die, dat, uh, hij trouwde met de nicht van, mij, van mijn moeder. En op die bruiloft hebben mijn ouders elkaar ontmoet, zeg maar. Ah, oh, mooi. En, uh, ik word daarna alles heel snel gegaan.
1: Nou, toen, uh, Nederland naar Opdam? Ja,
3: van Nederland naar gewaard Eerst even bij mijn open oom in huis. En daarna naar Opdam, inderdaad.
0: Nou, we gaan straks uitgebreid je, je carrière bespreken. Maar in het kort, uh, de jeugdopleiding van AZ, Telstar, Hollandia, Toen naar Heracles. Daar kennen denk ik de meeste mensen hiervan. AZ, daarna Zulte Waregem, uiteindelijk nog in Qatar, bij Al-Shamal. Drie Interlands voor Cameroen. Inmiddels 35 jaar. Ja, klopt. En al wel vijf. al een jaar of vijf gestopt. Ja, ik denk vier, vijf jaar officieel. Nou, daar gaan we het uh,
1: gaan we het ook over hebben. Ja, gaan we zeker, gaan we uitgebreid uh, over hebben. Uh, maar voordat we uh, over Willy en zijn carrière praten, uh, kort even over ons en, en uh, met name wat het voetbal mooi maakt die weekend. Daantje, trap jij hem af?
4: Ja, ik heb um, de wedstrijd, of tenminste de samenvatting van Nice tegen Lorient gezien, waar natuurlijk Justin Kluivert uh, speelt, Casper uh, Dolberg uh, en nog wat leuke spelers. Maar het was dit keer echt Dolberg die uh, ja, die echt wat moois oh, wat liet zien. een bal, hé. Hey. Het stond 1-1, 88 e minuut. En Dolberg kwam uit op rechtsbuiten. En hij gaf een voorzet met zijn vreef, die zo strak was. Hij trapte een beetje schuin, zo strak. Precies ja. op het hoofd van die spitsteam, zo'n kon inkoppen. In
1: Dit was 100% bewust, toch?
4: Ja, zeker. En normaal hou ik niet zo van zo'n ja, zo strakke voorzet. Ik kan meer van een bal binnenkant, voet van de zijkant. Uh, maar dit liet zien dat, uh, dat het zo ook kan. Het en zo zie je hetzelfde. Het was echt, echt absurd mooi. hoe Ik die vond het ook, ook mooi dat die
0: spits, wat een behoorlijk verwende verdette leek... met geblondeerde haar en, uh, en tattoos... Heb je het niet over Dolberg? Nee, nee. <lacht> die, uh, die kopte hem erin en je zag hem heel even denken aan juichen... maar toen was hij wel snel bewust van hoe mooi die voorzet was... en toen rende die wel meteen met zijn vinger wijzen naar Dolberg, naar hem toe... Dat, ja. dat duidelijk was dat zelfs zo'n verwende na het scoren wel moest juichen met Dolberg.
4: Ja, ja en een paar jongens die, die ik goed ken hebben bij Ajax in de jeugd gespeeld met Dolberg. En die zeiden altijd: van die man kon zo hard schieten, dat, was, dat heb ik gewoon nog nooit eerder gezien. En dat zag je ook een beetje in deze voorzet. Want hij trapte hem heel, heel makkelijk eigenlijk, ja. en toch kreeg hij wel zoveel snelheid. Ja. Nou ja, echt schitterende assist dus. Uh, en eentje. Met waarde, Willy, want jij vertelde net dat jij een uh, klein bedrag via Toto hebt gewonnen door die goal.
3: Ja, soms is het toch leuk om, uh, om op dat soort wedstrijden in te zetten.
4: En die goal zorgde ervoor dat je je rijtje gewonnen had?
3: Die goal zorgde ervoor dat ik hem uh, aardig compleet had, ja.
4: Ah, nou, dat is
1: wel heerlijk. Ja, want wij ja. werken natuurlijk samen met Toto.
4: Ja, ehm. Um... Onze sponsor, onze sponsor sinds kort. Wat kost schokken jou? Stop de tijd. 18 plus is uh, de nieuwe slogan van Toto. Ja, mooi gezegd. Um, en Willy heeft uh, wat tips uh, voor de luisteraar voor komend weekend.
3: Oh, Nederland... is, is, dat, is dat zo? Ja, mij ja, <lacht> <voor lacht> is dat zo. Nee, ik, uh, je moet, je moet altijd toch een beetje onderzoek doen denk ik. We ik, uh, ik kijken altijd naar. Uh, ik kijk altijd naar de, naar de leuke ploeg zoals Atalanta, uh, Lyon, uh, Nice weet je, Die gewoon, het zijn niet de toppers, maar het zijn gewoon, weet je, die, die spelen altijd aanvallend voetbal, veel goals. En dan kijk ik vooral naar hoe ze, hoe, hoe ze uit, hoeveel punten ze uitpakken, hoeveel punten ze thuis pakken. Dus je moet het een beetje je kansen vergroten om, om, om die punten te pakken.
4: Toch? En, uh, oh, en, en dat zijn wel leuke tips. En de Eredivisie, kijk je daar naar eh, uh, Eredivisie kijk ik zeker
3: naar. Alleen, uh, pff, dat zijn er competities weet je wel. Eredivisie, je hebt ook... Uh,
4: iedereen kan van elkaar winnen. Als dus... ik zeg bijvoorbeeld uh, Groningen-Herakles van dit weekend. Als je, toch je oude club, Herakles?
1: Kan je ja. dan tegen Herakles inzetten?
3: Ja, dat kan niet. Hè? Ik mag niks zeggen.
4: <laughs> ja, voordat ze mij uh, à la Jordi Klaas
3: hier <laughs> inbouw <meiden> gedrekt. <laughs> <Ja, man. laughs> nee, maar heel okay. verstandig. Nee, wie wie is, zou je uh, zeggen?
1: Groningen ja. of Herakles?
3: Eh, uh, gelijkspel.
1: <laughs> gelijkspel. Mooi. Diploma Diplomatiek.
3: Ja. <laughs> ja, ik ken, uh, ken Mark-Jan goed. Ik ben ook fan van
1: Herenclass. Dus uh,
4: gelijkspelletje. Gelijkspel. Nou, dit is een ja. mooie quote. Dan krijg je 3,30 uh, euro voor uh, bij Toto.
1: Lekker. Tip van Willy. Tip van Willy. Gels. Mooi.
4: Ben jij fan van Dolberg, uh,
3: Willy? Ik ben zeker fan van Dolberg. Ik denk dat hij alles heeft om, uh, wat, de goede, wat de goede spits nodig heeft. Ik denk alleen uh, weet je, dat, dat, dat geduld heel erg belangrijk is in, in de voetbalwereld. Zowel bij een club als bij een speler. En dat ontbrak er een beetje aan bij Ajax, denk ik.
4: Te snel weggegaan misschien?
3: Ja, te snel weggegaan. Of de club heeft hem te snel opgegeven. Want op een gegeven moment raakte hij niet geblesseerd natuurlijk. En, toen, weet je, en uh, dan, krijg je, dan heb je weinig ritme dan krijg je een kans... En dan de volgende wedstrijd word je eruit gehaald, dan speel je vijf wedstrijden misschien weer niet. En je moet het continu, in, op één moment moet je het laten zien, zeg maar. En als jonge speler is dat gewoon frustrerend, omdat je wil spelen. En uh, weet je, je, denkt alleen maar ik wil spelen, ik ben de beste en ik moet spelen. En ja, je gaat gewoon zoeken in plaats van dat je geduldig bent. En kijk naar wat je wel hebt, weet je. En als je gewoon hard blijft werken, dan komt die kans vanzelf wel. En voor mij is een kans is vijf, zes, zeven wedstrijden achter elkaar spelen. zeg maar.
4: Omdat je dan pas in je vorm en je ritme komt.
3: Precies, je komt in je vorm en je ritme, je bent aan je ploeggenoot, je went aan, aan het hele sfeertje in het stadion, aan hoe, hoe, hoe het niveau gaat, scheidsrechts, et cetera. En dat is voor mij echt een kans. En mensen denken al vaak: van weet je, je speelt vijf wedstrijden niet, je krijgt één wedstrijd kans om het te laten zien en dan, dan lukt het niet, Ja, dan is het vaak ook gelijk klaar. Maar voor mij is dat geen kans. Ja, nou,
1: sterk punt. Ja. Duidelijk. Ja. Heb je dat zelf al gehad? Dat, ge dat gevoel dat je, dat je te snel uh, werd afgeschreven of dat je zelf te ongeduldig was?
3: Uh, ja, misschien. Uh, ik heb dat één moment gehad bij AZ, zeg maar. Dat ik misschien te snel heb gezegd van, weet je, ik wil, uh, ik wil spelen, anders, uh, anders ga ik weg, zeg maar. Puur ook omdat ik, uh, ik ben iemand die vindt, weet je, dat als je een voorbereiding ingaat van een nieuw seizoen... dan begint iedereen op blanco. En je, als je een betere voorbereiding hebt gehad dan de rest... Ja, dan vind ik dat je verdient om te spelen. Of je nou 16 bent of je bent 35, het maakt niet uit. Je hebt, je, hebt, uh, je hebt hard gewerkt, je hebt je best gedaan. Je hebt laten zien dat je, dat je gewoon op dat moment de beste bent. En dan verdien je het ook om, om te starten, zeg maar.
0: En was ja. dus je eerste periode bij AZ of later toen je terugkeerde? Mm, uh,
3: later toen ik terugkeerde. Toen heb ik ook in een gesprek gezegd... Van, weet je, ik vind dat ik, uh, dat ik het beter heb gedaan dan mijn concurrenten. Die waren allebei gehaald, ook zeg maar nieuw. En, uh, Wie waren dat? Uh, Guus Hupperts en Tankovic toen. En uh, toen, toen heb ik ook gezegd van, weet je, ik vind dat ik moet spelen, zeg maar. Ik heb een betere voorbereiding gezegd en als ik niet speel, ja, dan wil ik graag verder kijken. En uh, toen uh, hebben we het erover gehad en twee dagen werd ik geroepen. tweede
4: uh, <laughs> oefening. Werd ik na twee dagen
1: <laughs> Dit was onder Van Basten, toch? Ja. Onder Van Basten en Pastor, inderdaad, ja. Gaan we het straks uitgebreid ja. over hebben.
0: Ja, we gaan door met wat het voetbal mooi maakte. Dat gaan we straks jou ook vragen, Willy. Dus denk vast na. Maar misschien eerst jij, Jonne?
1: Nou, ik hoorde een, een, een mooi gerucht vandaag dat Alfred Schreuder, de topkandidaat is om bij Ajax aan de slag te gaan. En nou ja, er gaan ook geruchten dat hij dan uh, ja, kerstversvriend van de show Dick Schreuder meeneemt in zijn Kielzog. Nou zitten we hier natuurlijk met een Dick Schreuder kenner Een versteer. En natuurlijk. Ja, doet hij nu snel even een hap in zijn mond... zodat hij niks hoeft te zeggen. Maar hij, hij had begint zin. een beetje te zweten. Hij begint te zweten, een beetje te, te glunderen... een beetje
4: stiekem te lachen. Uh, hij, hij zegt niet meer te weten. No
1: comments. No comments. Oké, okay, nou, nee, dat is duidelijk. Nog bevestigd.
4: Zou het wat zijn, denk je? Alfred Schreuder. Jouw samen met Dick? Hij staat hoog aangeschreven bij Ajax. Uh,
1: ze zijn, ja, ze liepen... Toen hij assistent was, liepen veel spelers met hem weg. Dat werd toen al gezegd. Um, vervolgens uh, Hoffenheim, daar ging het wat minder, volgens mij.
4: Moest hij nagelsman ook opvolgen?
1: Ja, dat is uh, zijn oh, natuurlijk... schoen om te vullen. Ja, dat is, dat is niet makkelijk. Um, nou, bij Barça weten we allemaal hoe het is gegaan. Uh, maar bij Brugge doet hij het nu ontzettend goed. Ze zijn weer terug in de race. Wat ergens wel jammer is, natuurlijk voor het sprookje van uh, Union Saint Gilloise uh, die staan nog maar drie punten voor. Ze gaan nu de kampioenspool in, dus het wordt razendspannend. Maar hij heeft zijn statistieken uh, met Brugge zijn, uh, zijn ontzettend goed, super aanvallend. Uh, veel goals, uh, veel punten.
4: Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat Dick gaat doen. Stel dat Schreuder uh, echt hoofdtrainer wordt en hij, hij gaat Dick meevragen. Of hij dan zegt: let's go, of dat hij toch denkt: nou, ik ben nu hoofdtrainer, ik, ik hou het volle misschien wel in de eredivisie, ik ga hier wat moois van maken.
0: Maar... En familieband is altijd mooi, toch? Twee broers. Aan... Altijd mooi in, in een team, of, of vader ja, zeker. Uh, aan de zijlijn en, en
1: zijn zoon in het veld. Of dan nu twee broers langs het veld. Het lijkt mij super vet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat Dick zegt: Nou, ik heb zwoller erin gehouden op miraculeuze wijze. Ik heb hier uh, een hoop krediet. En eigenlijk ook wel een hoop plezier. Ik bedoel, ja, het is... Hij vertelde ook dat hij, dat hij graag weer hoofdtrainer wou worden. Dus ja, wat dat betreft is het eigenlijk een stap terug, toch? Of. Maar
3: wat als je, je houdt Zwolle erin en je gaat weg? Want misschien is dat wel je, op dat moment even een hoogtepunt.
1: Ja, dat, je ja. gaat
3: naar Ajax, je hebt Ajax op je cv staan. Je, als je Ajax op je cv hebt staan, dat is mijn ervaring... wat ik overal heb gezien, dan gaan alle deuren open. Ja. En zeker als je Zwolle in de Eredivisie houdt na, na zoiets.
4: En zo'n ja. kans krijg je natuurlijk ook niet vaak... Deze denk trein komt één keer langs? Ik denk dat het moeilijk voor Dick is om nee te zeggen. Ja, dat denk ik ook. We gaan het in de gaten. Als je
1: al het zo zie, dan is het eigenlijk al wel uh, een beetje beklonken. Jas, <laughs> uh, yes. um,
0: ja. jij hebt genoten, neem ik aan. Nou ja, van uh, vorige week natuurlijk heel erg uh, getipt om uh, die zes minuten wedstrijd van vandaag. Want het is vandaag dinsdag uh, te kijken. Uh, ja, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik dacht, een wedstrijd van zes minuten ik Die nog nooit ja. um, Jij hoopte op elf veldspelers, hè? Ik hoopte op elf veldspelers. Er geen was keeper. sprake van dat Leeds geen keeper op zou stellen. Dat was uh, wel vet geweest, hoor. Dat durfde hij niet. De wedstrijd viel ook een klein beetje tegen. Het was allemaal echt te kort. <laughs> <laughs> um, hij had wel duidelijk tegen Schubert gezegd... Uh, dat keeper. hij mee moest voetballen. Want je zag, maar hij stond af en toe echt bij de middenlijn... Uh, maar daarna toch weer snel zijn goal in. Al kwam je wel bij de eerste corner van de wedstrijd mee naar voren. Ik denk dat dat ook iets uh, is wat <laughs> uniek, nooit is gebeurd. Ja, uniek gegeven. Uh, maar het was een leuk experiment. Viel een beetje tegen. Dus waar ik het meest van heb genoten... was de finale van de cup tussen KA uh, Gent tegen Anderlecht. We hebben het uh, ja, een al een beetje over de cup gehad. Matige chips. He, heb je er echt van genoten? <laughs> <laughs> waar ja. doe je nu op, Willy? Ja, op het niveau vooral. Ja, maar waar ik wel van heb genoten, want het niveau was inderdaad niet zo goed... maar de Cup leeft dus helemaal niet in België. Met zo'n naam uh, snap ik het.
1: Ja, precies.
0: <laughs> ik denk ook dat er een groot deel aan die namen ligt. Um,
1: ja, heb ik eerlijk maar, gezegd ook met de keukenkampioen de hoor. Ja. De KKD, dan denk je toch altijd de kankerdivisie. Ja, toch? Nou, dat is, nou, nou, nou. nou. Ja, nee, ja, dat is wel... De, de KKD, het wordt zo matig afgekort ook, toch? Ja. De, ja ik, de, ik, ik, ben ik ben toch niet gek? Nee, huh? ja, nee, ja, nee. Je, je zou Samen
3: drie K's hebben.
1: Ja, de kampioen ja. kampioen. ja, inderdaad, de drie K's. Dan heb je helemaal een probleem. Ja. Maar goed, het, het niveau was inderdaad niet zo goed.
0: Maar het leefde wel. Dat viel me heel erg mee. Het stadion was er bomvol. Uh, de spelers waren duidelijk een beetje gespannen. Er was echt een finale sfeer. Uh, met verlenging en penalties. Dus gaat het ook meteen... Dat is altijd lekker. Ja, krijgt het nog meer lading. Ik vind...
3: Uh... In zo'n zo stadion, zeg maar, met zo'n Sintelbaan, vind ik het altijd toch iets minder ja. hebben dan wanneer het publiek... Uh, dat dat, dat pakte mij al niet, zeg maar. Maar ik, ik begrijp wel wat je, wij wat je, je op doelt, zeg maar, op die bepaalde spanning en lading, zeg maar, in die wedstrijd. ja Sintelbaan is dat, altijd
1: verschrikkelijk.
0: Had je dat ook moment. als speler?
3: Ja, het is gewoon sfeerloos. Het lijkt net alsof je op een achterafveldje speelt. Weet je, dat gevoel had ik echt als we met de Sintelbaan speelden, dan dacht ik van ja... Ik, het publiek zit echt, echt op afstand. Het lijkt net alsof ik gewoon achterin mijn, <laughs> achterin mijn tuin van aan het voetballen ben. Ja. Het is ook
4: altijd raar als, als iemand scoort uh, op, 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 op in een stadion waar een Sintelbaan is... en hij wil naar het publiek toe. Dat hij dus eerst over de, over de boarding springt, ja. dan 15 meter die Sintelbaan ja. over. En, en dat dan was eigenlijk het net te lang.
1: Ja, maar je moet ja. Eigenlijk moet je, moet je van je zwakte je kracht maken. Dus op het moment dat je scoort, dan die 400 meter pakken. <laughs> ja. En dan gewoon iedereen juichen natuurlijk. <laughs> Dat lijkt me heel so vet. Het, Ja,
4: Maar wat is dan het mooiste stadion waar jij uh, hebt gespeeld? Of het stadion wat het meest indruk op je hebt gemaakt? Um, ja, weet ik niet. Ik ben
3: nooit echt met stadions bezig geweest eigenlijk. Ik ben altijd eigenlijk met de wedstrijd bezig geweest. En uh, voor mij is het een stadion is eigenlijk hetzelfde. Uh, Weet je, elk stadion gegaan uh, zitten mensen in. Je hebt verlichting, je hebt grasveld. En, uh, het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Of een kunstgrasveld. Of een kunstgrasveld, inderdaad. <lacht> het, is, het is allemaal om het even eigenlijk. Dus, uh, maar qua sfeer is het allemaal wel verschillend. Zeg maar. ik, voor voor mij de beste sfeer die ik heb meegemaakt... dat was in de, in de Kuip, zeg maar, tijdens uh, de bekerfinales.
0: Ja. Zolang er maar geen Sintelbaan is, maakt het jou niet zo heel veel uit. Nee, precies. <lacht> um, maar, nog een laatste ding ja. over die bekerfinale. Uh, na het veld was de ceremonie... Op het veld met een podium en confetti en juich en zo. Maar in plaats van een paar mooie, charmante dames die dan die medailles komen brengen. zonder er dus vier hele grote, rare papegaaien op het veld. <lacht> <lacht> het zag er echt niet wel, uit. hoor. Serieus? Is dat meteen de hele,
1: de hele charme van de Koki Cup wel weer? Mee. Dat is wel goed hoor. En had ze er in plaats van uh, confetti, was het dan ook chips wat eruit kwam? <lacht> dat, dat was wel een stunt geweest. Ja, dat, dat iedereen dat begon te ja. eten op het veld. Nou, neem het mee
0: volgend jaar. Bizar.
1: Ja, heel vet.
0: Wat, uh, kijk je eigenlijk veel uh, voetbal? Volg je het? Um, ik
3: volg het vooral. Maar ik, jullie hadden het net over Nice. Ik volg wat de scores en zo. Ik zag inderdaad 88ste minuut. Maar ik heb, niet, ik heb, niet, ik, ik heb de goal niet gezien. Maar ik zie wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen week heb ik Paris gezien tegen Marseille. Heel interessant omdat Feyenoord ook tegen Marseille speelt. Dus ik vind dat een, een hele mooie, mooie sterke ploeg ook.
1: Maakt Feyenoord de kans?
3: nee. 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 Poeh. Marseille te goed? Ja, ik vind Marseille echt sterk. Echt heel sterk. Weet je. Het is niet alleen. Uh, het, weet je. het zijn gewoon beesten in Frankrijk. Weet je. Fysiek heel sterk. En, en daarnaast koppelen, koppelen ze dat fysiek ook aan, uh, aan een bepaalde spelintelligentie. Je hebt een paillet, heb je daar spelen ook. Weet je. je hebt uh, die, uh, die, uh, die van Die golf aan van gezien,
4: paillet uh, ja. gezien, terug. Ja. I -folie, I -folie. Ja.
3: Ja. Ik, je hebt gewoon echt een heel goed team staan Met, 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 met ervaring, met creativiteit en, en, en met fysieke kracht Dus ja, ik, het, het zal wel fijn Wat een hele, een hele mooie, een mooie leerschool zijn Denk ik vooral Alleen uh, ik zie ze niet winnen
0: Jammer Is er dan iets wat jou is opgevallen Afgelopen weken misschien waar, Waarvan je echt ging, Kon smullen Lastig hoor ik, uh, een Goal naar assist, of een interview ja, zelfs vind, of een wedstrijd. Uh, ik,
3: uh, ik vind. Uh, toevallig kijk ik de laatste tijd. Kijk ik wel eens. Uh, de keukenkampioen divisie dan wedstrijden. Ik vind het gewoon echt geweldig om te zien. Omdat. Je hebt zoveel acties. Zoveel. Het schoot op doel. Zoveel goals. Ik, ik vind. Ik vind dat echt. echt een, uh, een toegevoegde waarde. Voor de Nederlandse competitie. En ik denk dat. Uh, dat, dat een Fijne Noord. Weet je wel. En Twente. Of, of meerdere clubs. Uh, tweede teams moeten leveren... die daarin spelen. Ja. Alleen ja, verder, verder mis ik... op het veld mis ik een beetje eigenlijk... de echte creatieve spelers die je vroeger had. Weet je, en daar, daarvoor... is jullie podcast. Weet je? En, uh, <laughs> ja. weet je? Die mis ik als ik in Nederland kijk... en ik zoek echt naar mooie, creatieve... nummer 10 of middenvelders. Weet je? Zoals zie je dat eigenlijk is. Een uh, Iatara nu. Weet je? Dan, dan mis ik dat, weet je? Dat, uh, dat. Dat is wat mij opvalt. Dat de afgelopen jaren vooral...
1: Veel lopers... Veel op
3: opties zijn op tien. Ja. Weinig, uh, weinig creativiteit zoals je dat vroeger had.
4: En van wie genoot je dan vroeger? Van, van wat voor een soort uh, nummer tiens, of middenvelders? Ja, Zidane
3: had je. Je had Totti, Je had uh, Ronald Dioco op tien spelen. Iniestaatje. had je. Weet je gewoon, gewoon echt de mooie voetballers. Je die je steekbal kunnen geven. Die zelf een wedstrijd kunnen beslissen. Die gewoon weten wat het, wat het spel inhoudt.
4: Was dat inspiratie voor jou ook? Kijk je bijvoorbeeld... Uh, ja, een beetje een rare vraag, misschien, maar voordat je zelf ging spelen, filmpjes van die, van die spelers. om een soort van in, in de moe te komen? Nee, ik denk,
3: uh, ik ben opgegroeid natuurlijk met het Ajax van uh, 93, 94, 95 weken. Dus dat is, dat, daar leg je al een bepaalde basis mee. En daarna kwam nog eens Frankrijk. die bij Barcelona begon. Dus dat, dat ben ik gaan kijken. En ik denk dat ik uh, in de jeugd was ik gewoon. speelde ik, was ik eigenlijk een team, maar speelde ik vooral aan de flanken, zeg maar. En tot, tot ik uh, aan Telstra verhuurd werd, zeg maar. En, toen op dat moment ben ik echt gaan leren voetballen, zeg maar. Zoals, zoals ik bij Herikles heb gedaan. En, uh, en dat is niet eens zozeer uh, kijken naar andere spelers. Ja, wel kijken naar andere spelers, maar het is vooral vragen van... Weet je, waarom doen ze dat? Waarom, waarom doen ze dit? Waarom doen ze dat? En toen komt Peter Bosz er ook nog eens bij. Die kon perfect onderbouwen van weet je, hoe je de vrije man vrij moet maken, et cetera, et cetera. Dus het is, gewoon, uh, het is voor mij gewoon vooral een uh, leerschool geweest.
1: Wat was dan het grote verschil, uh, want je, je noemt Telstar, daar heb je half jaar gespeeld? Uh, een jaar. Ja, ja, een jaar. En dat, is, dat was ook je, echt je eerste stap van, van jeugd naar, nou ja, naar mannenvoetbal eigenlijk. Ja, klopt. Wat, wat was het grote verschil uh, van, van, van jeugd naar, naar, ja, naar volwassen voetbal?
3: Ja, vooral het fysieke aspect. Ja? Um, ja, weet je, ik denk dat als je in de jeugd een, 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 een van de betere spelers bent... Dan, doe je dat met twee vingers in je, in je neus, zeg maar. Alleen als je naar, naar de volwassenen gaat, is iedereen sterk, iedereen is snel. Weet je, iedereen is slim, iedereen weet hoe het gaat. Weet je. Dus je moet je op een andere manier kunnen verweren. En je moet snel, snel leren, zeg maar.
1: Had je moeite om aan te haken of ging het eigenlijk uh, best best Ja, in het, in het begin
3: had ik zeker moeite om aan te haken. Omdat ik, uh, ik wist ook niet zozeer wat ik ervan moest verwachten, natuurlijk. En uh, wat ik al zei, ik ben iemand die wel veel om zich heen kijkt... naar hoe anderen het doen, om mezelf dan de vraag te stellen... waarom doen ze dat, weet je, en hoe kan ik dat invullen, zeg maar... en hoe kan ik dingen uitproberen. En dat ben ik gaandeweg gaan doen, waardoor ik steeds beter ben gaan spelen.
0: Is dat ook iets wat, wat jou speciaal maakt? Of zie je dat, dat meer spelers zo met dat spel bezig zijn?
3: Ik weet niet of meer spelers met, zo op die manier met dat spel bezig zijn. Uh, op die manier hebben we het er nooit over gehad. Je praat wel eens over tactiek, maar je praat niet... Uh, met spelers eigenlijk uh, waarom ze dingen doen. Weet je? Dat, eigenlijk is dat wel jammer, want dat zou echt een... dat je uh, onderling dat Ja, ook. precies. Dat zou echt een, een heel mooi gesprek kunnen opleveren, zeg maar. Dat is misschien een tip voor jullie om met meerdere spelers te gaan zitten. Nou,
0: dat
1: willen ja, we heel graag. En,
3: en dan vragen van, hey, uh, jij was hier goed en waarom deed je dat? Weet je? Als iedereen
1: ja, kan uh, uitleggen. Ik had altijd het idee, bij, bij mijn team, maar dat, dat, ja, dat werd nooit doorgezet... maar uh, het leek mij heel vet. Uh, ik, ik speelde meestal links half of, of, of tien... Dat ik dan een keer. Uh, ja met mijn. Of aan het begin van het seizoen, met mijn. met onze rechtsback ging praten. Wat vind jij nou het vervelendst als, als een speler doet, bijvoorbeeld? Dus dat je met. Uh, andere posities in het veld, dus die eigenlijk uh, je tegenstander zijn om, om zo te leren van elkaar. Dat leek, leek mij altijd een heel goed idee, maar het was eigenlijk geen trainer die eraan wilde. Nee,
3: je, je, had, je had bij ons dan wel een spits, weet je, die met de keeper's gingen praten, zoals een Everton, of ja, Bastos, die gingen gewoon met de keeper's praten om, om te vragen van weet je, hey, uh, wat vind je vervelend als een spits uh, bij jou doet, zeg maar qua qua één op één of qua schiet uit een hoek, weet je, dat dat, dat gebeurde zeker.
1: Ja, en had je dan bij Telstar al gelijk bijvoorbeeld ook, ook oudere spelers die, die jou bij de hand namen? Of, of was het gewoon uh, proberen aan te haken en om je heen kijken en zo alles uh, nee, in je opzuigen? Nee,
3: zijn oudere spelers die mij bij de hand namen. En uh, je had, uh, onze coach was toen de tijd Luc Nijl. die ken ik ook uit de AZ-jeugd met, ja. uh, met Harris. En uh, ik kende nog meer spelers vanuit de AZ Jeugd, weet je, Marien Willems
4: zat daar, Jordi Daar heb Brein. ik nog mee gevoetbald met Marietje, Marietje, bij AFC. Topgoed. Ja, top ja goede voetballer
3: ook. Ook een hele goede voetballer. Weet je, allemaal dat soort jongens, weet je, die, 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 die daar zaten. En dan had je nog ervaren jongens zoals Jan Bruijs en Kuperis, ik bedoel, die, die spraken allemaal met je, et cetera, et cetera. Die zeiden ook van, weet je, geduldig blijven. Gewoon doorgaan zoals je gaat. Weet je. Dat, en dat is wat je nodig hebt als, als jonge jongen.
0: Ja. Laten we dan bij dat begin beginnen, bij In de Jeugd van AZ. Hoe oud was je toen je daar in de jeugdopleiding kwam?
3: Ik was tweede jaar C, dus ja, hoe oud is dat tegenwoordig? 13 of zo? 13, 14.
4: Ja. Ja. En was het een droom om uh, om te worden toen al? Of, of wilde je misschien wel liever uh, wat anders worden?
3: Nee, ik, was, ik, wou, ik wilde wel voetballer worden, alleen ik was me nog niet op die leeftijd nog niet echt bewust van wat dat echt inhield, weet je. Ik zag mensen uh, uh, op tv spelen en ik dacht van ja, dat wil ik ook. Ik wist dat ik goed kon spelen.
0: En toen, toen kwam je dus in de jeugdopleiding met Harris Medoenjaan in. Ja. <laughs> Hoe was dat?
3: Ja, ik kwam, toen ik uh, in de jeugdopleiding kwam, toen hij, was hij eerstejaars B, zeg maar. Dus hij is een jaar ouder dan ik. Dus uh, pas in mijn tweede jaar kwam ik bij hem in het team. En uh, ik speelde gewoon echt heel veel samen. Kijk, hij stond uh, wel toen uh, voor mij was lukkig trainen toen ook. En die zaten ze team samen. We hadden gewoon een heel, een heel goed team. Want je had uh, Harris, je had Christianga Janga, Tom Zoontjes, Ron Vlaar, Arjan Wisse. We hadden echt, echt een heel sterk team. En iedereen moest spelen. Was, ik was de, in de eerste jaar was ik op tien. En uh, daarna moest ik, omdat iedereen moest spelen. naar was op tien, moest ik naar de zijkanten, zeg maar. Dus dat... Uh, dus, uh, maar ja, het was echt een, echt een hele mooie tijd. We hadden echt altijd een heel sterk team, altijd uh, leuke wedstrijden gespeeld. Was echt, uh, ik denk dat mijn jeugd wel de mooiste tijd was uit mijn ja? voetballoopbaan. Een zeg
1: maar. Beetje overbodig vraag misschien, maar heeft Harris Millenianen je wel eens gekapt?
3: Nee, mij niet.
2: <laughs>
1: <laughs> als ah, enige ter wereld niet. Wow, nee, maar
3: je, als je, ik denk, weet je, als je, je bent een bepaalde type speler en je kent een bepaald type spelers in een bepaalde situaties weet je wat hij gaat doen. Snap je? Ja. Dus ik zie, Soms zie je al van, uh, van een kilometer van voren... die kap aankomen. <laughs> en dan zie je, zie je alsnog verdedigers gaan. Dat ik denk van... Ja.
1: Uh, game recognize game.
0: Precies.
3: <laughs> ja. Lijken jullie
0: op elkaar qua, qua type speler?
3: Uh, ja, ja... Ja, ja en nee. Ik denk uh, dat Haris uh, wat trager dan ik. Dat is wat meer vanuit stilstand, maar qua, qua uh, hoe we het spel beleven, zeg maar, hoe we, hoe we denken over tactiek, et cetera, zijn we eigenlijk hetzelfde. Ja.
0: Vandaar dat je dat ziet dus.
3: Ja, ja. Nou, je ziet dat nu ook heel vaak. Kijk, als ik op tv kijk, dan denk ik ook van, een keer vaak, hij ja, gaat hem kappen, weet je, ja. Ja. Je ziet dat gewoon aankomen vaak bij bepaalde, bij bepaalde type
1: spelers. Zijn er jongens uit die lichting met wie je nog uh, contact hebt? Af en toe een balletje trapt? Of, uh, nee, heb je geen,
3: geen balletje trapt, maar je hebt af en toe je hebt sowieso wel contact met de jongens. Sowieso tegenwoordig met social media is dat een heel stuk makkelijker. En heel af en toe kom je elkaar wel eens tegen en dan is het gewoon uh, zoals van ouds.
4: Leuk. Ja. Is dat nog anders um, bijvoorbeeld met die jongens met wie je bij Hollandia voetbalen Omdat dat amateur, profs, misschien wat gezelliger geweest of zo? Of hoe?
3: Nee, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de jeugd geweest. In de jeugd is, je bent jong, het is geen druk. Je voetbal puur voor je plezier, weet je. daarom ben je... Op je zesde of vijfde voetbal gaan, puur omdat ik het leuk vind. En uh, dat was bij de amateurs, net zoals bij, uh, als bij de jeugd uh, bij AZ.
4: En was het eigenlijk moeilijk om terug naar de amateurs te gaan? Want, want bij tel, Je ging van AZ naar Telstar, bij Telstar lukte het toen niet helemaal. Ja, klopt. Uh, toen naar Hollandia, wat, wat hoofdklasse was het, het hoogste amateurniveau toen?
3: Ja, dat, ik, was, ik was gewoon mijn plezier verloren ook in het voetbal. Dus wat dat betreft was, niet, was het niet heel moeilijk. Uh, Hoe kwam
0: dat dan? Dat je plezier verloor. Ja,
3: omdat ik, omdat, uh, omdat ik ook vond dat ik moest spelen, zeg maar, op een gegeven moment bij Telstra. Kijk, in het begin had ik heel veel moeite om aan te haken. En uh, gaandeweg uh, ja, moet je een kans krijgen, snap je? Moet je gewoon vijf, zes wedstrijden de kans krijgen als je het verdient. En als jou als, als wordt gezegd dat je het verdient, en dat je in de tweede uh, niet zo moet uitslopen omdat je dan te veel laat zien uh, hoe goed je kan voetballen. Weet je, dan laat zien dat je goed bezig bent. En dat is het enige wat, wat, wat eraan ontbrak, zeg maar. Echt een kans van meerdere wedstrijden op een rij.
0: Maar ze zeggen, je, je speelde toen in de tweede, moest je laten zien. En ja. toen zeiden ze tegen je: je moet niet te goed gaan voetballen in de ja, tweede. Je, je
3: moet, uh, ja, ik kreeg te horen van, uh, toen kreeg ik te horen van, ja, je laat te veel zien hoe goed je kan voetballen, zeg maar. Weet je, door ja, te veel uitsloven. Te veel uitsloven, inderdaad. Joh. En uh, het, ding, het ding was ook dat ik in, bij uh, Telsa stond ik ook rechts of links buiten vaak. Alleen op dat moment voelde ik mij het beste op tien. En toen ging ik naar de amateurs, ging ik, toen ging ik terug naar Hollandia... kreeg ik uh, de kans gewoon weer op tien om uh, op mijn favoriete plek te spelen. Hebben we echt een fantastisch seizoen gedraaid. En uh, daardoor ben ik ook weer doorgegaan naar uh,
4: Herakles. Voelde het uh, toen je terug, het stapje terugdeed naar Hollandia... alsof de profdroom verleden tijd was? Of zag je het ook echt als een opstapje om... Uh, om het profvoetbal weer te bereiken. Nee,
3: ik zag het echt als een opstapje. Ik heb eigenlijk daarnaast helemaal niks gedaan het hele jaar. Echt gewoon puur de focus gehad om, uh, om gewoon te knallen en, uh, en dat opstapje weer te pakken. Ja, vond je het leuk, het amateurvoetbal? Ja, als je wint, als je altijd wint. Is het ook ja. wel leuk. <lacht> <lacht> nee, ik heb echt een hele mooie tijd gehad. En ik denk uh, dat, dat de Club Hollandia daaraan uh, een hele mooie tijd heeft gehad. Ja. Ik en ik spreek sommige jongens nog wel eens, weet je wel. Dus uh, ja, zo, het, was echt, het was echt heel leuk.
0: Dikke Schreuder, toen hij hier zat, die vertelde dat hij het eigenlijk het meest had geleerd bij de amateurs. Ja. Geldt dat voor jou ook?
3: Nee, ik heb onder Peter Bos het meest geleerd. En uh, dat heeft mij ook doen beseffen dat er gewoon in de, in de voetbalwereld zijn er gewoon weinig trainers die echt een, echt een idee hebben van hoe ze willen voetballen. Kijk, natuurlijk uh, heeft iedereen een andere kijk op het spelletje natuurlijk. Alleen uh, van hem heb ik echt echt heel veel geleerd zeg maar en uh, Gertjan Verbeek bijvoorbeeld die is dan heel goed met krachttraining bezig die is heel goed met jonge jongens bezig en die heeft een bepaald spelidee in zijn hoofd snap je dus ook hij had dat zeg maar alleen bij Peter Bosch ging dat nog een stapje verder die kon een bepaalde situatie zo uitleggen dat je dacht oh ja weet je, daar had je echt wat aan als speler en als ik dat eerder had gehad ja dan was je gewoon veel verder geweest in je carrière
1: ja maar die die ik heb het idee dat die dat type coach heel schaars is dus ja. die echt nou ja, bijna als een soort uh, geleerde zegt van... ja, oké, okay, maar als je nu zo loopt of nu die stappen... dan kom je wel vrij. Of...
3: Ja, maar het was niet eens heel ingewikkeld, weet je. Het nee? was gewoon heel simpel. Het was gewoon... Hij uh, leerde gewoon van, weet je... hoe je voetbal moet uh, zien, zeg maar, is uh, in de opbouw... moet je kijken naar hoe de tegenstander de druk zet, weet je. Vaak in Nederland zetten ze op dezelfde manier druk, weet je. Je hebt bijvoorbeeld 4-3-3... Uh, bijspelen, kunnen hem er binnenkantelen. Ja, dan is die rechtsback de, de vrije man. Ja, hoe ga je dat toegeven? Hoe ga je dat uitspelen? Je, dat zijn gewoon simpele driehoekjes maken. Op het juiste moment in de bal komen. Als je, dat, als je die momenten gaat herkennen in het veld, zeg maar. En dat is niet alleen dan, maar in meerdere situaties, ja, dan ga je zoveel makkelijker voetballen.
4: En over Peter Bos. Uh, want die had je, de trainer bij Heracles natuurlijk. Hè, van van uh, Hollandia naar Heracles Almelo. Um, van Peter Bos wordt wel eens gezegd dat hij. Die te aanvallend speelt. Dat het gewoon alles op de aanval is. Was, was dat bij jullie toen ook al zo? Kan dat.
3: Ja, wat is te aanvallend?
4: Nou ja, kijk, hij, hij laat natuurlijk ook... Bij Ajax heeft hij dat gedaan en bij Leverkusen en bij Dortmund... altijd heel mooi voetbal zien. Ja. Alleen het is geen uitzondering dat hij er drie of meer dan tegen krijgt. En dat hij daardoor misschien wat minder hoog eindigt of geen prijs pakt.
3: Ja, dat is misschien zo. Maar uiteindelijk kijken we daar toch uh, voetbal voor. Ja, dus het is gewoon. Ik wil je als voetbal toch het publiek vermaken. Johan Krijf zei het er ook zelf: van, uh, als je, Zolang je. Uh, dat hij liever wordt met uh, 5-4 dan met 1-0. Ja. Uiteindelijk is voetbal een, uh, een spelletje om het publiek te vermaken. En uh, zo sta ik er ook in. Maar ik, ik begrijp je punt. En als het om prijzen gaat, dan is dat misschien te afvallen. Dan kan je misschien het beste als een. Uh, soms als je 2-0 voor staat of 1-0 voor staat, het beste als een uh, Mourinho of Simeone gaan spelen.
0: Maar had je echt dat gevoel bij Peter Bos dat het resultaat bij hem ondergeschikt was aan, aan de manier van spelen? Ja, want we wonnen wel eens met heel
3: slecht spel. En dan was hij zachtereiniger uh, dan als we verloren met echt een fantastische wedstrijd.
0: Ja, ja. dat is goed. En. Uh, uh, was hij jouw eerste trainer bij Heracles van Week?
3: Gert Herkes, had ik als eerst. Nee. Dan, dan komen Gert-Jan en dan uh, Peter.
1: Hoe groot was de stap van, van Hollandia, hoofdklasse, naar Heracles eredivisie?
3: Ja, natuurlijk. Het is groot. Je gaat van uh, twee, drie keer in de week trainen naar... Uh, Elke dag of meerdere keren op een dag. Dus dat, dat was vooral fysiek, uh, fysiek en conditioneel uh, heel erg aanpoot. En kwam niveau ook. Ja,
1: en was het dan uh, een kwestie van sportschool en, en bosloopjes? Of um, meer gewoon uh, ja, uh, het, het hele leven als, als, als een prof beschouwen. Want je zei eigenlijk dat je in het jaar Hollandia... heb je ook je puur gefocust op voetbal.
3: Ja, klopt. Het. nee Het is gewoon uh, de intensiteit. Weet je. Je, bent, je bent er een jaar uit geweest, zeg maar... En de intensiteit wordt veel hoger. Dus dat is vooral de uh, eerste maand. eerste maand was het aanpoten. Ik, ik, ik kwam met de stage daar zo. Na, na die eerste dag spierpijn. Weet je wel. Ja, als amateur train je drie keer in de week. Ja, je moet stage lopen. Ja, ja, je je, je train je conditie. Maar je kan dat niveau, zeg maar wat, wat zich daar afspeelt, kan je nooit nabootsen. Nou, gewoon als trainer. <laughs> ik sliep toen in een hotel Was trainer. Helemaal kapot. Spierpijn. Ging ik in bad. Gewoon herstellen, Ging slapen. En dan de volgende dag weer... Weer hetzelfde, weer in bad. Gewoon proberen om zoveel mogelijk... Uh,
1: warm bad of koud bad?
3: Uh, warm bad. Ik hou nou. niet van een koud bad. <laughs> uh, gewoon pro proberen om je spieren gewoon zo super mogelijk te houden. Zodat je gewoon je, uh, geen spierpijn hebt, zeg maar. Dat was meer mijn doel. Ik wilde geen spierpijn voelen tijdens het, tijdens het spelen. Ja. ja. Maar, uh, maar uiteindelijk, ja. Uiteindelijk... Uh, Denk ik dat ik dat ik echt zelf heb afgedwongen dat ik daar mag blijven.
1: Wat, ja, wat, wat houdt een stage precies in? Ik lees het best wel vaak, eigenlijk. Van ja, Hij is op stage. Uh, is het dan. Uh, uh, je mag een week meekomen trainen. Uh. Ja, Stages verschillen. Soms, is
3: het, soms mag iemand twee, drie dagen trainen, soms iemand een week. En dan is het gewoon puur om te kijken hoe je fysiek in elkaar steekt, conditioneel in elkaar steekt. Of je het aan kan, zeg maar, het niveau. En uh, hoe je voetballend technisch in elkaar steken.
0: En hoe doe je dat? Hoe ga je zo'n week in dan? Ja. Doe je iets speciaals? of Laat je iets anders zien? Of nee, je op op... ik
3: denk dat je vooral moet doen waar, waar je goed in bent. Weet je? Waar zelf jou, jouw kracht ligt. En dat, dat is in ieder geval waar ik op heb gelet. Door gewoon lekker te voetballen plezier te maken. En uh, ik, we, ik weet dat heel veel trainers houden ervan. Ik, ik, ik ben een speler die heel veel risico's in zijn spel neemt. Weet je? En dat... Uh,
4: Zit je met Peter Bos
3: wel goed? Nou, zit je met
4: Peter Bos wel goed. Maar, maar die ja, kwam later. Ja, ja
3: natuurlijk. Nee, ja, gaandeweg heb ik ook te horen gekregen... dat, dat ik te veel risico's in mijn spel nam. En dat is de, de, daarin zie je ook die transitie van creatieve teams... naar lopende teams, weet je, naar meer con controlerende middenvelders. Omdat ja, trainers zijn bang dat als middenvelders risico's nemen... Ja, dat willen ze niet meer.
0: En wat deed je dan als iemand dat aan je, tegen je zei dat je minder risico moest nemen? Ja,
3: nee, ik keek hem aan en ik dacht van ja, waar heb je het over? Ik zei ook van, je, je hebt me toch gehaald om, om creatief te zijn? Laat me dan nou gewoon lekker creatief zijn. Dan moest ik linksbuiten spelen omdat ik dan voorin kon doen wat ik wilde. Maar ik sta op het middenveld om steekballen te geven enzovoort. Weet en, en, je, en, waarom huimen je
1: ja. eh, me dan? Ik neem aan dat Peter Bos het nooit tegen je heeft gezegd. Nee, die heeft
4: dat nooit tegen mij. <laughs> <laughs> maar het was wel een mooie, mooie tijd hè, bij Heracles. Want het, toch een beetje de gloriejaren van die club. Dat jij er toen zat met, met onder andere Armenteros, Everton, Dos, Kwanza ook een beetje.
3: Ja, zeker. Ze hebben daarna ook nog eens Europees voetbal gehad, zeg maar. Alleen uh, ja, we hadden natuurlijk uh, voor mij uh, de hoogste plek gehad. Uh, zesde? Zesde ja. plek, inderdaad. We zijn een keer achtste geworden. We hebben de bekerfinale gehaald. Je hebben echt, echt een heel, heel sterk team gehad. En vooral... Weet je, het plezier spatten er denk ik af voor, ja, de, precies. Voor, de, voor de supporters. Was het ook zo
4: leuk als dat het leek?
3: Ik heb me altijd vermaakt in ja. het veld. <laughs> dus uh, dat is voor mij het belangrijkste, plezier eigenlijk. En je moet gewoon in het veld dingen doen waar jij je plezier
4: uit had. En kan je bewust genieten als je aan het voetballen bent? Ja, of ben je zo met de wedstrijd als bezig? Iemand, uh... Als
3: je, je mensen helemaal weg tikt. Ja, dan, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. dan kan je ja. tijdens ook, de wedstrijd... Onderling, weet onderling loop je alleen maar te ja dus Dat is gewoon leuk.
4: En met wie, uh, met wie had je dan zo'n klik dat je daar samen van kon genieten? Je had uh,
3: Duarte, je had Everton, je had uh, Vino iets. Marco.
4: Ah ja, ja mooi spelen. Al die
3: middenvelders, weet je, waren alleen maar aan het kloten van weet je, geef mij de bal. Ja. <laughs> Als iemand op doel schoot, ja, gierig. Weet je, weet je, gierig. Door combineren, alleen, ja, ja. alleen maar dat soort dingen. Ik was gewoon mooi.
1: Ja, ah, goed. Um, Even kijken, waar, waar zitten we?
0: Nou, ik was nog wel benieuwd, dat, dat, maakte dat kunstras uit? Uh, nou,
3: er werd wel over gesproken altijd, zeg maar. Alleen uh, in mijn tijd, dat, dat ik er speelde, hadden we zesde plek ook met... Uh, hadden we uit, op een gegeven moment hadden we gewoon uit meer punten gehaald dan we thuis hadden gehaald. Weet je? Dus wat dat betreft maakte kunstras niet heel veel uit.
1: En voor jezelf? Vond je het fijn?
3: Uh, ja, ik speel liever op een uh, grasmat als in de Kij bijvoorbeeld. Je, als je echt een perfect grasmat hebt, dan blijft dat altijd het lekkerst. En uh, ik vind vooral je, voor de jeugd en zo dat het, het kunstgras goed is. Weet je, omdat ze dan altijd kunnen trainen, ze kunnen altijd hun wedstrijden spelen. Alleen ik vind wel als je naar een bepaald niveau toe gaat, dat, dat je altijd op gras moet spelen. En dat, 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 dat je als club gewoon moeite moet doen om die graswielder gewoon goed te houden.
1: Ja, Heracles is denk ik de laatste die uh, omgaat. Aangezien ze ook uh, een van hun hoofdsponsors uh, altijd... Uh, ja, hij is ook uh, een kunstig specialist eigenlijk. Wel jammer, toch?
3: Ja, het is heel jammer. Het is heel jammer. Ik kijk, als iedereen erin meegaat, ja, waarom zou je dat zelf niet doen? Denk, ook als hoofdsponsor zijn, dan denk ik dan van... Weet je, geef, uh, geef die club gewoon het geld en... Uh, Weet je, wat maak je je druk om? Ja.
4: Is, uh, zijn, zijn je jaren onder Bos? Hè? Want ik, toen scoorde je ook best wel veel, zag ik. Uh, 17 goals en, en 10 goals in, uh, in, in die jaren. Zijn dat ook jouw beste jaren geweest als voetballer? Als je er nu zo op terugkijkt.
3: Nee, ja, uiteindelijk wat ik op het veld heb laten zien wel. Alleen ik voelde me op een gegeven moment... Onder in, in die tijd van mijn bossen, zeg maar, in die voorbereiding... voelde ik me echt... Als Voetballer op, op, op mijn sterkste, zeg maar. Ik, ik speelde echt op dat moment heel goed. We speelden ook tegen naar een keer. Ja, toen uh, speelde ik de tweede helft, heb ik ook helemaal koud gemaakt. <laughs> en uh, weet ik, ik voelde me toen zo sterk fysiek ook, weet je wel. Dus alleen, uh, alleen ja, op dat moment was ik te ongeduldig, denk ik. Ik denk als ik was ge, dat ik had, ge, wat ze hadden toen ook een goed jaar gehad voor mij met uh, Steven, Dat speelde toen heel goed. Berghuis, Berghuis ja. En ja. Uh, en die speelde dat, dat jaar ook heel goed. En die ging daarna naar Watford voor mij. En, uh, ik denk dat als, ik, als, ik wat, als ik eerder had gebleven, had ik wel de kans gehad. Want je zag al heel gauw dat, dat, uh, dat uh, Guus en, uh, en Tankovic uh, eruit werden gehaald. Of heel veel geruleerd. Ze waren ja. heel erg zoekende, zeg maar.
0: Want Alleen, je ging van ja. Heracles dus naar AZ. Ja. Daar kwam je te spelen onder Marco van Basten. Ja. Uh, onder Gert-Jan Verbeek. Ook nog. Die haalde je dus... Uh, die haalde
3: hem als eerst. En uh, weet je, dat... Daaraan, aan mijn AZ-tijd merkte je een beetje wat voor shift het voetbal aan het maken was. Zeg maar. Ook meer, uh, meer kijken naar cijfers en zo. Weet je, wat we speelden ook een keer in... Uh, wat was het? 5-tegen, 65 Toen zat ik bij Steven in het team. Zaten we samen in het team. En uh, met dat soort partijtjes, wie als escort, ja, die, die, ja, die, die, die wint praktisch al gezien. Weet je. Dan moet die andere partij komen en dat is alleen maar tik-tik. Ja. We werden fluitend kampioen. En uh, aan het einde van de training kwam uh, de trainer met Fysio kwam naast Steven. Die zegt van, ja, je hebt te weinig gelopen. Leke, en dan maak je iedereen in. En dan krijg je door, je hebt weinig gelopen. En hij zegt ook van ja, weet je, we hebben alleen maar de bal. Waar moet ik naartoe lopen? Moet ik, als uh, we uh, rennen, wat, wat moet ik doen? Leke, en daaraan merk je dat... dat dat, dat dat heel belangrijk is geworden, omdat heel veel trainers zijn toen gaan kijken toen de tijd naar een Dortmund, naar een uh, Atletico Madrid, waarin iedereen voor elkaar vecht en meters maakte, weet je wel, en ze zagen, toen zagen, toen dachten ze ook van je, als je veel meters maakt, ja, dan win je, weet je wel, en, en die shift zag je toen ook en ook uh, uh, onder Van Basten, Pastoor en uh, wat was het, Dennis Haak, Kreeg ik ook te horen van ja, je neemt te veel risico en uh, ze speelden met Elm met uh, Rasmus uh, Hendriksen en met nog een uh, controlerende middenvelder. Weet je, allemaal echt heel controlerend. Dat ik dacht van ja, ik heel behoudend. Dat is een zonde.
0: Denk je dat als jij nu was uh, doorgebroken, of dat je nu in de jeugd had gespeeld... dat je dan een, een ander soort carrière had gehad? Omdat dat voetbal zo veranderd is?
3: Ja, misschien wel, ja. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig om in te schatten. Als ik kijk welke jongens doorbreken, echt, er breken ook niet creatieve jongens door. Nee, ik kan er zo snel als ik, als ik kijk nu naar de jeugdwedstrijden enzovoort, weet je. Het wordt juist nu weer gestimuleerd om, om veel te dribbelen. Vanuit naar jeugd. veel acties maken, acties maken. Weet je. En ik denk dat, dat deze groep zeg maar, die dat doet, zeg maar, pas, pas met een paar jaar echt gaat, gaat debuteren.
0: En hoe werkt dat dan als creatieve speler? Ik ben zo benieuwd hoe dat, hoe dat in jouw hoofd werkt. Stel je, er is een omschakeling, jullie krijgen de bal. En de verdediger speelt jou in als tien. Waar let je op? Wat zie jij dan?
3: Ik kijk vooral, uh, hangt van de situatie af. Vaak als een verdediger me inspeelt, dat betekent dat, 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 we al, dat die andere partij al ingezakt is. Weet ik. Dat, dat ik gewoon rustig kan opendraaien. En ik probeer gewoon het balletje te laten lopen eigenlijk. Omdat als je uh, niet te lang lopen met de bal... Kijk, als je het balletje speelt en je, uh, je zat in de tijd dat, dat, dat je wist dat je hem dan weer terug kreeg. kreeg weet als je dan speelt, dan kijk je weer even hoe die situatie verandert, zeg maar... En dan krijg je hem terug. Dan weet je precies waar die bal weer naartoe moet. Daarom vond ik het ook lekker om één keer te raken. Je speelt, je kijkt naar wat die anderen bewegen. Je kijkt naar waar iedereen staat. Dan krijg je
0: die bal weer terug. Dan weet
3: je weer waar die naartoe moet.
0: Dus je paast eigenlijk eventjes in... zodat je zelf de tijd hebt om te kijken.
3: Ja, tuurlijk. En zo laat je het balletje het werk doen. En omdat als je vanuit stilstand gaat spelen... Ja, dan is het makkelijker om te verdedigen. Snap je? Dus je paast, je beweegt weer door. Dan komt de ander de bal weer halen. De paast, de beweegt weer door. En dan op een gegeven moment kan je, ben je, kom je een beetje... Twee meter los, van je man, één meter los. Dan kan je overdraaien, Weet je, en dan kan je En dan begint het voetbal. Weet je, als als je helemaal op kan draaien. dan speel je een spits in. of een andere middenveld onder druk. Maak je tijdens dat je speelt. maak je een vooractie. Doe je net alsof je links gaat. stap je weer uit. En dan heb je ruimte. en dan weet je precies waar je naartoe moet. Je, dat, is, dat is hoe ik denk. Het is continu ruimte maken voor jezelf. en weten wat de, wat, wat de volgende stap is.
4: Ja, we hebben vorige, vorige uitzending. Een, een onderzoek van, ja, van een voetbalwetenschapper aangehaald... die dus constant een camera op Kevin de Bruyne had... en dus keek hoe vaak de Bruyne om zich heen kijkt als hij de bal niet heeft. En dat is eigenlijk precies wat jij omschrijft. Ja. Die is constant aan het scannen om te kijken waar de ruimte ligt... waar hij naartoe kan pasen, waar hij naartoe kan lopen. Ja. Uh, en als je daar bewust van wordt... dus ook als je op televisie voetbal kijkt en daar een beetje op gaat letten... Ja, dan zie je zoveel meer. Dan zie je opeens zo de klassen van die echte toppers... die constant om zich heen aan het kijken zijn. Ja. Maar dat is ook een soort intuïtie, toch? Of kan je dat ook aanleren?
3: Ja, ik denk dat, je, dat moet wel een beetje in je zitten. Dat inzicht, dat heb je ja of nee. Ja. Dat zie je al vanaf de jongste groepen, zeg maar. Vanaf de jongste leeftijd, dat, dat heb je ja of nee. Maar uiteindelijk, als ik terugkijk, heb ik dat ook zeg maar, wel geleerd. Zeg maar. Het is net een beetje wat je meekrijgt van je trainers... Ik denk dat er met de juiste trainers dat je, dat je dat kan leren.
1: Nog heel even over die trainers. Want je werkt dus eerst uh, met Verbeek. Daar werd je fysiek sterker. Was inderdaad iets meer de dat, ja, power voetbal. Daarna kwam Bos. Uh, daar spreek je uh, lovend over. Uh, met name het type spel ook. Dan ga je vervolgens naar AZ. En daar uh, is dan Gertjan Verbeek weer trainer. Voelde natuurlijk vertrouwd. Neem ik aan. Ja. Uh, want ja, het is fijn. Maar... Voelde het op een bepaalde manier ook voetballend als een stap terug? Nee. Of een, een, een stap naar links of naar rechts?
3: Nee, ja, tuurlijk. Ik, ik snap wat je bedoelt. Het was, het was gewoon anders weer. Kijk, uiteindelijk uh, kwam, was ik op dat moment wel zo ver, zeg maar. Dat ik, uh, dat ik een bepaalde persoonlijkheid Dat ik het gewoon het spel kon spelen wat ik zelf wilde, zeg maar. In het begin had, ik kwam ik in de winststop. Dus ik kreeg de tijd om te wennen. Ik had wat blessures ook. Ik kreeg spierblessure. Mijn vinger uit de kom. Ik had, ik had, het was wat, gewoon wat gedoe. continu de hele tijd. En in het nieuwe seizoen. Hetzelfde verhaal. Een hele goede voorbereiding gedraaid. En uh, we speelden, op een gegeven moment speelden twee wedstrijden in de week. Het was Beker tegen Den Bosch volgens mij. En daarna PSV dat weekend. In de Beker kreeg ik de kans om te laten zien. Van, weet, je, weet je, Ik speelde bij het tweede. Ik speelde echt heel goed. Ik scoorde veel. Ik kreeg de kans en uh, ik speelde goed. Ik speelde niet, niet heel goed, ik speelde redelijk zeg maar, tegen Den Bosch. We wonnen makkelijk, ik speelde redelijk. Maar we speelden wel gewoon goed voetbal als team, zeg maar. En toen, uh, na die wedstrijd, uh, kwam Van Beek naar me toe. zei hij van, weet je, ik, uh, ik, ik ga je de kans geven. Ik ben tevreden hoe je het nu doet, zeg maar. En uh, kijk, het is alleen lastig om alles in één keer helemaal om te wisselen. Weet je wel, voor een wedstrijd tegen PSV. Dus, dus toen, uh, toen wonnen we tegen PSV. En, uh,
0: Met jou in de... Dus nee je
3: toen? toen ik zou daarnaast gaan spelen zeg maar en toen uh, nou die wedstrijd tegen PSV weet hij ontslag omdat het, het boten er niet tussen de club en uh, of tussen de spelers en Gertjan zeg maar omdat hij kan heel stug zijn en uh, <laughs> <Het> <laughs> zeg je daar ja. aan een hij voorbeeld kan, van hij kan heel stug zijn nou, toen ik net bij AZ kwam uh, liep het niet weet je wel AZ zo'n 13 of zo en uh, toen uh, was het misschien twee, na nou, mijn derde wedstrijd of zo... Kreeg, moesten we in de kleedkamer komen. Toen moesten wij als spelers op, opschrijven hoe we dat wilden hebben. Nou, Marten Martens was uh, aanvoerder toen. Hoe, hoe wij dachten van, weet je... Hoe, zo, zo willen we trainen, zo willen we dit, zo willen we dat. Nou, uiteindelijk zijn we, waren we eruit gekomen. Zeiden we van, we willen twee dagen geworden. We niet meer twee keer trainen. Oh, niet meer dit, niet meer dat. Nou, Mart ging naar de tweede toen. Hij zegt van... Uh, uh, oké. Okay. Nou, ga ging erover nadenken. Nou, toen weer een één, twee dagen later kwam hij op terug in de kleedkamer. Toen was hij eigenlijk van, ja, ik, uh... oh nee. Wat, uh, hij is teruggekoppeld, had hij gelijk van, ja, maar als jullie dit willen, dan gaat die vrije dag weg. En als jullie dat willen, dan dit, weet je. Dat was al een beetje een struggle. En toen op een gegeven moment uh, kregen we het te horen van, ja, ik ben echt teleurgesteld in jullie. We gaan het gewoon doen zoals ik het wil. <tiedacht> En dan uh, uh, was ik klaar. Dus ja, was uiteindelijk veranderde er niks, zeg
4: maar.
1: Ja, dat is wel echt lekker. Ja. Gewoon om jullie mening vragen.
4: En er dan niks mee doen. En er dan ja. niks mee doen.
1: En ook nog teleurgesteld zijn. Ja, ja. ja ik, uh, bedankt voor jullie mening. Maar ik vind de mening echt heel kut.
3: Ja, ja dus ik, uh, het, was een beetje, het ging een beetje stroef, zeg maar. En toen kwam dik advocaat daar zo. En uh, was gewoon na de eerste, eerste training. één training gehad was direct tribune, zeg maar. Dus uh, dat dus hoort. Vind ik ook,
4: advocaat. Ja. ja, vind ik ook een typische dik advocaat move eigenlijk om ja. de wat onbekendere creatieve spelers lekker naar de tribune te verplaatsen.
3: Ja, dus het uh, dus, uh, was gewoon het gelijk tribune. Je bang? Gewoon tribune ja. gelijk en, uh, en, uh, dus, uh, en dat bleef gewoon zo. Want dat kwam al best wel snel zeg maar. Ik kwam ergens in oktober of zo kwam hij, en dat bleef gewoon eigenlijk gedurende het hele het hele seizoen. Dus ik had in het begin. Had ik nog uh, gevraagd, ben ik naar hem toe gegaan? Had ik gevraagd, weet je, wat, wat kan ik doen om te gaan spelen? Ze zei hij van, je moet gewoon doorgaan, weet je. Voor, oh, zo door, je traint goed, doorgaan. En, uh, maar ja, uiteindelijk veranderde er niks. Toen heb ik mijn zaak nemen, Was rond de ronde winterstop, of na de winterstop, zeg maar. Tijdens de winterstop had ik wat clips afgezegd. Omdat ik dacht van, weet je, als ik goed blijf trainen, dan komt die kans wel. Op een gegeven moment had ik mijn zaak nemen gevraagd... om gewoon te praten, om te vragen met... Uh, met... Uh, met Stuart, van, weet je, wat is, wat is er aan de hand? Toen zei, uh, Stuart zei tegen mijn zaak, weinemen, ja, Jij bent zijn type speler niet. Weet je. Jij bent een speler die uh, uh, heel goed aan de bal is. Uh, het tempo kan bepalen. Maar hij wil nu andere type spelers. En dat waren de lopers en, en, en dat soort dingen. Weet je. En dan denk ik bij mezelf. Weet je, dat, is wel, dat is dan wel weer de voetballerij. Van Als ik je vraag van, weet je, wat kan ik doen. Zeg dan gewoon. Weet je, je bent mijn type speler niet. Misschien kan je verhuurd worden in, in, de, in de winterstop. Weet je. Dan, dat is voor iedereen duidelijk. Snap je? Ja. En het, het gaat allemaal zo, uh, zo laf, weet je. Er wordt, wordt nooit de waarheid gesproken. En oh. terwijl ik denk van weet je, ik heb liever dat iemand tegen mij zegt van, weet je, ik vind jou niet goed genoeg op dit moment? Of je bent mijn type speler niet, of ja, ik heb jou niet nodig. Uh, misschien kan je in de winst of verder kijken, zodat je wel naar één minuut toe komt. Weet je? Ja, dat, ja. Is, dat is toch duidelijk?
0: Zeg je dat dan ook tegen de trainer? Kom je daar dan op terug? Zeg je dan tegen de trainer, hé, hey, trainer, ik, ik, ik zeg het gewoon tegen mij?
3: Uh, nee, daar ben ik niet op teruggekomen. Daar ben ik niet meer op teruggekomen. Nee.
0: En waarom ging je eigenlijk in eerste instantie naar AZ? Ik las dat er toen vanuit Her of toen je bij Herakles zat, ook wat interesse was van andere buitenlandse clubs. Ja, ik koos je was, heel bewust. Dat voor... mijn
3: uh, zaken nemen werd gebeld door Mijns en Verona en uh, dat soort, soort clubs en zo. Alleen ik was transfervrij speler van Herakles. En je zag toen de tijd al heel snel dat spelers ook als aanvulling, weet je, transfervrij als aanvulling werden gebruikt. Ja, zeker als je naar het buitenland gaat als onbekende speler. Weet je, dan moet je het geluk hebben. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar Italië. Ik heb dan bijvoorbeeld met Armeterus gespeeld. Weet je, en als ze dan. Uh... En, en er was nog iemand, een verhaal die ik had gelezen van iemand. Weet je wel, die, uh, die coach dan. was een buitenlandse coach. Die werd na drie weken ontslagen, kwam een Italiaanse coach. Ja, dan word je gewoon aan de kant geschopt, weet je wel. En, en dat wilde ik voorkomen. Ik wilde gewoon uh, toch weer uh, laten zien dat ik het bij, op AZ-niveau kon. En ik vanuit gewoon lekker naar het buitenland gaan.
1: Ja, ik vond het ook echt een logische stap toen. Ja,
3: ja ik kom zelf ook uit Alkmaar, familie, vrienden wonen daar. Dus ik had daarbij wijzen wijze van, je, als ik tevreden was geweest... had ik daar nu nog alsnog kunnen voetballen, zeg maar.
1: Ja, was je ook fan van AZ? Aangezien je er toch, uh, ja, daar vandaan komt?
3: Nee, ik, ik ben in de enige altijd fan van IJs geweest. Dus ik, heb daar ook sta, ik heb daar ook stage gelopen vroeger, toen was ik niet aangenomen. En daar later kon ik uh, kiezen tussen AZ AX en HLM. En uh, ik kende ook heel veel jongens toen uh, vanuit de KVB, vanuit mijn KVB-tijd bij AZ, dus toen heb ik voor AZ gekozen. Hoi. En uh, zo doen, ja.
1: Ja. ja, vet. Dus um, ja, ik was toch nog wel uh, eigenlijk benieuwd naar, naar, naar Peter Bos als uh, ja, de, de tactieken het aanvallende. Um, wat, wat heeft hij jou persoonlijk nou het, het meest geleerd? Wat kwam, en, en hoe ging dat in zijn werk? Gaat, ging hij dan beelden pakken? Was ja, van
3: beelden inderdaad. Ja? Van, uh, kijk, ging je spits druk zetten. En ik stond, ik stond op een bepaalde manier ergens te kijken. Dus toen zei hij van, kijk, als je gewoon daar naartoe loopt... Je, je begint achter je mannetje en op een gegeven moment kom je naar voren. Die verdedigt plaats paasje in, je maakt een driehoek dan is het gewoon, kan die centrale verdediger instappen. Dan moet er weer iemand uitstappen. En dan, kan je, dan begint het spelletje, zeg maar. Continu als er iemand moet uitstappen, dan begint het spelletje. Weet je. En als je dan -twee, twee, drie keer die beelden kijkt uh, in één week... en dan ga je er zelf over nadenken. En dan ga je kijken naar situaties in het veld die zich dan voordoen, zeg maar. Weet je. Als, een, uh, als ik weet van, weet je... Uh, Kijk, soms kwam ik, 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 uh, ik als verdediger in mijn middenvelder terecht. Weet je, en ik laat hem vallen. En ik weet dat dan andere middenvelder wordt ingespeeld. Dat ik lopende man ben. Weet je, dat ik weet dat die, dat die druk gaat komen. Dus dat heeft, mij gewoon, heeft mij, uh, mijn spel zicht, heeft hij echt, echt veel, heel erg verbeterd.
1: Het klinkt heel simpel.
3: Ja, het is ook heel simpel. <laughs> ja, maar heel toch simpel.
1: zijn er maar weinig coaches die dit kunnen.
3: Ja, klopt. Dat, uh, dat geef ik aan. Weet je. Dat, je, dat, er gewoon, weet je, dat zijn gewoon niet heel veel goede tactische coaches in, uh, op de wereld.
1: Hoeveel heb je er gehad? Goede tactische coaches. Eentje. Eentje. Eentje, Ja. Ah. Nou, dat toch. Er zijn denk en, ik ook
0: spelers uh, oh. die nooit een goede coach krijgen.
1: Nee, ja, ik, als ik voor mezelf spreek zeker nee, niet. <laughs> maar ja. ik hoop dat ze luisteren trouwens. Ja, maar, goed, ja, ja.
0: Je, moet, je moet een, je moet
3: een, een team moet je aan het voetballen krijgen. Hoe ga je, hoe ga je voetballen? En dat, als je, je kan alleen voetballen, goed voetballen door te herkennen hoe een tegenstander druk geeft. En als je weet hoe een tegenstander druk geeft, dan, kan je, dan ga je er onderuit kunnen voetballen.
0: Dus ja, je pas je altijd aan aan de tegenstander?
3: je pas je niet aan aan het tegenstander. je pas je alleen aan aan de manier waarop ze druk zetten. Verder speel je volledig je eigen spel. Als je weet dat ze met twee spitsen druk zetten... dan zorg je dat er een derde tussen komt. Weet je? Dat je met drie op gaat bouwen bij wijze van... Als je weet dat ze met spits spits aflopen... dan maak je drie... Dan moet, of, of die verdediger moet in twee een 2 tegen 1 uitspelen. of je maakt drie, continu is overal op het veld...
4: Zou je zelf niet uh, trainer uh, willen worden? Als ik je zo hoor? Of, of assistent trainer? Of nee, iets weet, in die richting? Ik, ik weet zeker dat ik een hele goede trainer kan
3: worden. <laughs> <laughs> uh, Vertrouwelijk uh, denk ik. Ik spreek Maarten Martens ook wel eens. hij is trainer bij Jong -Z. Ja, uh, Mooi
1: voetballer. Uh, weet je,
3: dan denk ik, van, moet je ook allemaal dingen op de laptop doen. En dit en dat doen. Daar komen we heel veel bij kijken. En, dan kom je, en ik weet van mezelf, vanuit mijn voetbaltijd, uh, hoe spelers zijn. En die zeuren altijd... Weet je wel, dan is dit niet goed, dan is dat niet goed. Dan krijg je weer een nemen. Dan gaan ze naar hun nemen toe uh, klagen. Dan gaan ze naar die toe klagen. Dan gaan ze naar de technische directeur klagen.
1: Was je nee, zelf ook wel zo? Nee. Nee? Ik klaagde
3: echt nooit eigenlijk. Dus uh, ik kon het kon prima zelf. Ik kon prima als ze met de trainer praten. Maar je hebt ook jongens die met de trainer praten. En dan zegt de trainer wat. En dat valt dan net anders. En dan vertellen ze dat aan hun nemen Heel gedoe, Ik het wel. Weet je, en dat is allemaal hoofdpijn. En daar heb ik voor nu nog geen zin in. Maar misschien over vier, ja, vijf. Dat, dat ik denk: van ik ga toch mijn papieren halen, kijken of het wat wordt.
0: Ik vind het toch opvallend, want dit beeld past helemaal niet met mijn beeld van jou als voetballer. Je, je praat zo, zo tactisch en zo over de tegenstander en, en ruimtes maken en combinaties aangaan. Terwijl ik jou toch ook zie als een hele creatieve technische speler met een actie, met een schot, um, die je. Zelf Intuitief. hele mooie dingen doet. Ik had niet gedacht dat daar zo'n... tactische... Uh, coach achter zou zitten.
3: Ja, maar dat, ik denk dat het... Je, het begin daarbij om te, door te herkennen... van weet je, wat, wat gebeurt er in het veld? En uh, ja, waarom doe ik bepaalde dingen? Snap je? Dus als je dat... als je bepaalde situaties herkent... dan weet je ook hoe je moet handelen in het veld. En dat is waar, waarom ik vaak... Eén keer twee keer kon kon versnellen... en dan om acties kon maken.
0: En dus het moment dat jij een actie inzette... was ook altijd omdat je wist, nu is de situatie zo... Dat ik een, een speler kan uitgaan, proberen te spelen. Ja, of...
3: Va vaak kon ik in mijn. Ik, had, ik, ik, had, uh, ik vind een van de belangrijkste dingen in de voetballerij, of niet in de voetballerij, is, is je baas teken, niet je aanname. Weet je, als je aanname goed is, is het vervolgens ook altijd goed. Dus ik kon vaak in mijn aanname, als we uh, met de tegel in mijn rug of uh, als een tegel druk op me zetten, kon ik kon ik hem al uitspelen. Alleen met één keer aanraken kon ik hem uitspelen. dan vervolgens versnellen of een 1-2-tje maken. Het zijn gewoon bepaalde situaties die je herkent. En dat maakt het voor jezelf zoveel makkelijker. Dus er zit altijd wel een doel achter. Ik had toch
1: gedacht dat jij meer op avontuur ging...
3: Nee,
0: dat zijn de echte
3: buitenspelers, hè? Ja. Dat zijn de avonturen. Ja, het,
1: het verbaast me eigenlijk niet qua, qua tactiek. Zeker omdat je inderdaad uh, ontzettend van het één keer raak was. Ik vond dat onder uh, Heracles van Bos Daar werden ze inderdaad om geroemd. Het was ook kwetsbaar, inderdaad. Want het werd ook wel gewoon...
4: 3-3 of.
3: daarvoor ben je heerlijk Je bent geen Ajax, Ajax of PSV.
4: Moet eigenlijk heerlijk zijn ja, dat je gewoon dat mag, dat mag. Maakt niet zo veel uit.
3: je mag gewoon fouten maken. Kijk, tuurlijk niemand wil verliezen, want als je verliest is het net is het gewoon een grote popkast. Is Is iedereen zagrijnig. en hele is niks mogelijk de hele week. Voor de luisteraar, hij doet
1: aanhalingstekens. En dan win je
3: en dan win je volgende week en dan is het allemaal weer Sanna. Ik Dan denk je van ja, het is allemaal ook wel een beetje popperkant.
1: Ja, wat, wat, wat is de podcast eraan? Uh, hoe, hoe lang zat jij bijvoorbeeld met een verliespartij?
3: Ja, gewoon uh, ik kon een avondje ermee. zat ik er echt goed mee. Weet je? Ik kon ook wel eens ruzie maken een avondje. Alleen uh, daarna de dag daarna slaap je, sta je op en dan denk ik van ja... Je hebt verloren. Uh, is dat het ergste wat er is? Met wie maakt hij dan ruzie? Met, uh, de Aris Medejanen. Me <laughs> nee. nee, Aris die kon goed ruzie maken als hij verloren. Eén <laughs> keer op de training hadden we was sportijtjes tijd. Dat was Luc Neid, was trainer. Maar alleen na... Uh, Luc Nijhelt is, uh, is ook bekend van die. Wat was het? De kleedkamer of paskamermoord in Schotland was dat voor mij?
4: Oeh, dat In uh, dit verhaal
3: niet? Nee.
2: Hmm?
4: Vertel mij. Ja, ik, ik
3: ken dat verhaal niet, dat moet je even opzoeken. En dat is gewoon paskamermoord in Schotland. Dus dat zijn vriendin werd vermoord in een, in een paskamer, zeg maar. Oh, wow, echt? Ja, dus we waren een keer een, een, een partijtje aan het doen bij AZ in de jeugd. En uh, het ging niet lekker met haar En hij kreeg ruzie. <laughs> hij, hij kreeg ruzie met Luc. Op een gegeven moment werd hij, als Harris gek wordt, hij is rustig. Hè? Ja, als, ja. Hij is heel emotioneel. Als hij gek wordt, wordt hij gek en hij begon hem te schelden. Hij zegt, jij hebt hem vermoord. Oh. Hij, oh, oh, oh. Hij, oh. hij trok zijn schoenen uit en gooide He zijn schoenen. Uit, ik
0: dacht, oh. wat gebeurt hier? Oh. Dat Het gaat wel ver, hè? Oh, Harris. Oh, Harris.
1: Was, uh, oh, ik neem aan dat hij wel sorry heeft gezegd.
4: Ja, daar ga ik uh, oh. wel vanuit. uit. Oh, Zo kennen we hem ook wel. Echt, uh, ik dacht, wat gebeurt hier? Ja, nou, ik heb het heel even opgezocht. Het was in 1984 um, dat Sandra van Raalte in een boutique in Zaandam werd vermoord, inderdaad. En Luc Nijl was toen de tijd haar vriend. Ah, oké.
3: Ik was daar niet op de hoogte van. Toen, nee. toen hoorde ik dat van ja, toen ging ik daarna ging ik opzoeken wat er gebeurd was. <laughs> ja. Toen was ik daar.
1: Wow, oh, dat is... Ja, dat is dat wel kun... serieus. Ken ja. je dat ja. wel? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Je, je ja, had een ja. uh, die, die weet van niks, maar die gaat gelijk even bellen.
3: Ja, hij werd helemaal gek. Ik kan ja. me dat zo goed voor de geest halen. Er was gewoon zo'n dag als vandaag. Mooi weer, zonnetje. Geen, ja. Totaal ja. geen reden om te stressen. De groene vloog naar, naar die trainer. Ja, ja die trainer was, was helemaal stil. Hij zei niks. Weet je. Dat, nee. dat begreep ik. Het is best ja. wel een uh, gevoelig dingetje, denk ik. Ja, ja
2: dat kan ik ja, me voorstellen. Maar,
3: Luc, Luc was de, is denk ik, de beste trainer gehad die, uh, geweest... die ik in de jeugd heb gehad. ja. ja. Is hij de vader van Gianluca? Ja,
4: van
1: ah, ja, Mooie linker had hij. Ja. Um, kom je nog wel eens bij Heracles? Ik kan me
4: voorstellen dat je daar best... Nee, uh, met... nou, ik zag laatst een filmpje dat uh, Everton ja, ja, was langsgekomen. Net net volgens mij uh, naar nou, zijn haar blauw of paars of zo geverfd. En hij, hij sprak met zoveel liefde over Heracles en over ja. Nederland. Hij sprak ook nog een beetje Nederlands. Ja, klopt. Ik spreek dat is even mooi om te zien. Wel.
3: Dat is een leuke, leuke jongen. Ja, Maar ik kom er eigenlijk te weinig. Ik, ik, heb, uh, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Ik, dus ik sta liever in, in het weekend langs de kant dan dat ik uh, die kant op ga. Zeg maar. ja. Heb je wel warme gevoelens bij Heerk? Ja, zeker. Ja? Ik heb natuurlijk ik heb 4,5 jaar gewoond ik heb er echt een toptijd gehad.
0: Oh. merk je dat 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 anders is als je in Heracles of in Almelo komt dat je, dat je echt als held onthaald wordt? Ik kom er niet meer. Dus. <lacht> nee,
2: <yes. lacht> je moet er toch eens heen
4: gaan. Even
0: een kregen warm welkom. Dus ja, die kregen okay. warm welkom. Ik heb geen idee.
3: Ik ga de, mijn zoontje vragen wel eens om om gewoon wedstrijden te kijken. Dus uh, misschien ga ik binnenkort even.
4: Gaan lekker een keer meenemen. Ja, ik
3: was laatst Leuk. in Amsterdam door de spelersbus daar zo. En, uh, toen stond ik aan de kant, dus toen uh, zagen ze me. Dus een van die trainers zei van uh, dat is jullie, de ander zei van nee joh. Dus de, de SF die belde me. Het dus was inderdaad zo van, uh, van uh, ja dat was ik en je uh, moet binnenkort even langs komen. Ja. Dus ik van ja ik kom uh, kom wel een keer zo langs.
4: Leuk, leuk. Hey en uh, in je tijd uh, bij Heracles maakte je ook je debuut voor uh, Cameroen, volgens mij. Ja klopt. Hoe is dat uh, gegaan? Want want je voor het Nederlands elftal gespeeld? Uh, onder 15, 16, 17, 18, zoiets? Ja, tot Olympisch team. Dat was ja.
3: toen onder 23 voor mij. En uh, daarna zat ik heel dicht tegen het Nederlands elftal aan. Mijn dus ik ben het ook een paar keer met uh, Van Wijk gesproken, zeg maar. Ik scoorde dat jaar, wat was het, 15 goals ja. of zo, 16. En, uh, maar Wijnaldum deed het ook heel goed. Die scoorde ook 15, 16 goals. En hij was al bekend met Van Marwijk.
4: Hij speelde dus, bij de groot, grotere club natuurlijk. Ja,
3: dus... Uh, dus toen gingen ze die oefentrip in Brazilië maken, was die tijd, zeg maar. Toen werd hij opgeroepen. En daarna, heel snel daarna, kwam Cameroen, zeg maar. En uh, die hebben ook heel snel geschakeld. Dus toen ben ik naar Marrakesh geweest ook om een toernooi te zien. En toen uh, dat toernooi gestaakt uh, is ook gelijk. Ja. Gelukkig <laughs> geld voor geld en zo, weet je wel. Dus uh, ja. Wat voor dingen maakte je dan allemaal mee? Nou, weet je, dat, dat was natuurlijk. Het mooiste wat, wat je daar meemaakt, was de sfeer inside, weet je, dat is, weet je, in het uh, zaad In uh, Europa zie je vaak weet je, dat het gewoon allemaal uh, dat, dat ze pas wat gaan doen als je als een je goal maakt of je staat voor. Weet je, maar daar is het gewoon uh, 90 minuten plus extra tijd is het gewoon feest op de tribunes. Alleen uh, weet je, de omstandigheden. Je, je vliegt met uh, vliegtuigen, dat je denkt van ja, die. Om, onmogelijk. Je kon de kleedkamers nog slechter dan de amateur. die Gewoon uh, overal lekker. En, en, je, je speelt dit op, op kunstgasvelden. In café speelden speelt op kunstgasveld. Nou, het sloeg helemaal nergens op. Het was echt. Het was niet eens een Ik weet niet wat het was. Het was gewoon een hockeyveld. Bij wijze en uh, wat mij het meest is bijgebleven is dat wij uh, een wedstrijd gelijk speelden. stopten we de bus in. En uh, toen kregen we bakstenen. Naar de bus. Dus, uh, dus maar je speelde toen... gelijk ja je speelde gelijk dat is niet goed genoeg toen uh, toen vertelden die jongens vertelde aan mij van weet je dat het jaar ervoor of twee jaar ervoor speelden ze om uh, WK kwalificatie en, uh, en toen miste eto'o miste een penalty toen gingen ze daar naar de bus in en toen werden ze helemaal bekogeld met stenen Mensen kwamen, mensen kwamen de bus in om ze, om ze te pakken en zo. Dus ging, maar ze vertelden dit. Ze gingen helemaal stuk. Weet je. Op, de, op, op dat moment was het gewoon, het was, was echt, uh, waren ze echt, uh, echt bang. Zeg maar. Echt angstig, zeg Maar ja, twee jaar later gingen ze helemaal stuk erom. Okay. Weet je, dat, weet je, je moet daar gewoon winnen. Anders krijg je gewoon bakstenen en stenen. In Afrika in het algemeen zijn een paar uh, twee dingen echt heel belangrijk. Of drie dingen. Dat is uh, religie, uh, school en, en, en voetbal. Ja. En als je niet presteert, ja, dan uh, krijg je en is dat het, ook... is het
1: voetbal heel anders?
3: Ja, het is tactisch minder. Ja? Het is tactisch veel minder. Kijk, wij, hadden, wij speelden met Cameroon 4-3 punten achter. Uh, Tegenstanders speelde 4-3 punten achter. Wat doen we? Verdedigend, we blijven precies punten achter staan. En dan... En dan in plaats van dat we kantelen of we schuiven door dat, die, dat iemand doorgaat naar die verdedige middenvelder. En, en dan nog afvragen van hoe het komt dat hij even. <lacht> <lacht> dat hij vrij staat. Weet dus het is tactisch allemaal wat minder. Weet je maar ik kan me
1: voorstellen dat dat dan ook wel lekker is voor jou. Ja, zeg maar, omdat je ja, tactisch natuurlijk goed was. Het was het je was, kon was, wel lekker voetballen dan. Dat was
3: ook lekker voor mij. Alleen, weet je, ik, ik zat met de coach die, die me had opgeroepen. maar mij de kans niet geven, gaf. We waren een keer vier weken. De eerste keer dat ik echt, echt, echt daar moest zijn. was gelijk vier weken van huis, zeg maar. Met de uh, Afrika-kwalificatie en WK-kwalificatie, zeg maar. En, ik weet dat uh, een keer de laatste week of zo. kwam Alex Zon naar mij toe in de bus. Ik kwam
4: even naast me zitten van... Oudspeler van Barcelona en Arsenal.
3: Ja, die zei van, weet je, we zien allemaal dat je het niveau aan kan, maar je moet gewoon geduld hebben, weet je? Je, je. je tijd komt wel. Weet je wel? Dus ik was, ja. echt, ik was echt zagrijnig. Ik keek om me heen en ik zag wat die jongens deden. Ik dacht van, ja. Ja. Weet je? Dus, uh, dus toen kwam op, 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 dat moment, op dat moment kwam hij ook naar me toe. Zei hij van, ja, je moet geduldig zijn uh, enzovoort enzovoort. Speelde auto toen ook nog? Eto had ruzie ook daar zo, met uh, Bond of met uh, ik weet niet wie. En uh, je had sowieso twee kampen en, in het team, en, uh, maar hij, hij heeft wel een paar keer meegedaan.
1: Twee kampen? In, in welk
3: opzicht? Nou, je had Etel, kamp Eto en kamp Song, want Alex Song zijn Al Rico met rico Song. En die had ah, ja. sowieso problemen met Eto, zeg maar, toen, toen de uh, tijd. Ja. Weet je wel? en uh, dat, dat boten er allemaal toen niet, weet je wel? daardoor is hij ook een tijdje niet geweest bij de nationale ploeg. En ook met die staking toen, weet je wel. Ik ja. kwam ook de rem en toen is de afgenomen, is hij geschorst geweest. Dus er uh, is altijd, dus altijd genoeg te beleven daar. Ja. ja, Wie zaten er nog meer in dat team? Ja, je had Eto, je had uh, Song, je had Stefan en Bia, je had Nicolaas en Kulu. Je had, je had echt een... Uh, Kamini had je, want je, je had echt een creek uh, team. Ja. Is van uh, van uh, heel veel Franse spelers van Olympique Lyon, Olympique Marseille. Ik echt, uh, echt leuke spelers.
4: Is Eto de beste met wie je ooit op een veld hebt gestaan?
3: Ja, ja als ik kijk naar de kwaliteiten die hij had en die hij toen liet zien, dan, ja. dan wel, ja,
0: ja. Of toch Everton? <laughs>
3: nee, ik, ik, ben nou, kan. Ook, ik ben ook altijd heel erg fan geweest van Urbi. Oh ja, Alleen die ja. stond toen in de jeugd stond hij op, uh, was, speelde, hij speelde altijd 4 3 en hij was dan uh, centrale verdediger. Oh echt? Ja, en hij, hij schoof door, zeg maar, hij was ja. die, verdediger die, die voetballende verdediger die altijd inschoof. Ja, dat deed, kon hij echt, echt heel goed doen. Dus ik had altijd verwacht dat hij op die positie gewoon door zou breken, zeg maar. En uh, ik ben ook altijd fan geweest van...
1: Uh, Grappig, want dat is echt de enige positie volgens mij waar hij nooit heeft gespeeld bij Ajax. ja. Toch? In de jeugd ja. Dat ja, maar de, later altijd links, ja. half, links, buiten. En iedereen had zo wat is nou zijn positie. verdediger middenvelder op een gegeven moment nog wel bij, bij Utrecht. Af en toe bij Ajax, maar ja. nooit centraal achterin.
3: Gewoon zoals, gewoon zoals Daily Blind hem invult. Ja. Zo speelde hij eigenlijk in ah, de, ah, de, bij, vet. Uh, bij Ajax. Ja. En waar ik, voor wie ik altijd echt groot fan ben geweest, was uh, Afvalij. Ja? Ik, speelde, ik speelde altijd... Je had, vroeger had je regio-teams van de KNVB... en je had district, zeg maar. En ik speelde, in district speelde ik tegen hem, zeg maar. En uh, hij was echt heel klein, zeg maar. Maar super technisch, super vaardig. En ik weet ook dat, uh, dat hij daarna... toen ik naar AZ ging, ging hij dat jaar naar PSV. En ik weet ook dat, hij, dat ze heel zuinig geweest zijn. op hem Want hij was altijd klein hij bleef ook klein. En ze hebben hem uh, echt, echt in bescherming genomen... omdat ze zijn potentie zagen, zeg maar. En op een gegeven moment in de B-junior, A-junior... is hij gaan groeien... Ja, toen ging het echt snel. Het is echt een hele goede speler.
0: Nou, de ja. beste tegen wie, tegen wie je ooit hebt gespeeld. Dus.
3: Ja, weet ik niet. Ik was nooit echt uh, ook bezig met tegenstanders of zo. Op, op die manier, zeg maar. Weet je, ik kon, uh, genieten van, uh, ik kon, ik kon ook gewoon genieten van spelers in het veld. Weet je, van de Suarez, van de Interla. Maar het, het zijn ook een momentopnames. Weet je, want je speelt even tegen ze, maar ze kunnen ook een hele slechte dag hebben. Ja. Ik denk, een andere keer kunnen ze misschien een hele goede dag hebben, alleen de echte toppers, ja, die hebben nooit echt een hele goede dag gehad
0: tegen ons, zeg maar. Dat is verdienste van jullie? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Praat je dan ook met ze in het veld? Zeg, als iemand iets moois doet, zeg je, dan, zeg je dan dat het mooi was?
3: Nee. Nou ja, misschien na de wedstrijd praat je even met ze, maar in het veld, weet je, ben je met hele andere dingen bezig,
0: ja. We gaan je, nog even je, je carrière uh, nog even door, want je bent nog naar Zulte waregem gegaan. Ja. Dat was volgens mij niet je meest succesvolle periode.
3: Nee, nee, maar ik heb vanuit die periode heb ik weer hele andere dingen geleerd. Weet je? En dat is dat ik uh, eigenlijk alleen maar dingen doe waar ik achter sta, zeg maar. Omdat op het moment dat ik, ik had mijn contract had laten ontbinden bij AZ, zeg maar... en diezelfde dag kreeg ik nog een belletje van mijn zakennemer van... Uh, ik zijn geïnteresseerd zoeken nog spelers en dit uh, en dit en dat. En uh, eigenlijk zei mijn hele lichaam, mijn hele gevoel zei van, ja, je moet het niet doen. Alleen hij uh, heeft ja, toch op een bepaalde manier op me in, in kunnen praten. Dat ik zei van, weet je, ik wil gewoon weer lekker voetballen. Omdat...
1: Wie was je zaak bernemen?
3: Uh, Winnie Hartrecht. Ik wil weer lekker kunnen voetballen, omdat ja, bij AZ uh, ging het kut. En ik wil gewoon weer lekker snel, snel voetballen. Terwijl ik dacht van, terwijl achteraf, als je denkt van, ja, je, je hebt je minuten gemaakt, je bent gewoon transversvrij, je cv is prima. Weet je, je moet gewoon even een beetje geduld hebben. Het was net het einde van de deadline. Weet je, als je een weekje, twee weken geduld hebt, weet je, is, is alles nog mogelijk als transversvrij spelen.
1: Geduld komt vaak terug, <coughs> uh, ja. dit gesprek. Ja. Um, ben je te ongeduldig geweest in je carrière?
3: Uh, ik, denk, ik denk over het al, algemeen, ja, misschien wel. Misschien zijn er een paar sleutelmomenten, weet je. Maar dat is dan achteraf, weet je. Dat misschien, als je zegt van, weet je, bij Herikles... als je een half jaar had gewacht... liep je uit je contract, had je misschien meer opties gehad. Maar goed, dat heb ik met een bewust doel gedaan ook. Maar als je achteraf vergeten, had je misschien meer opties kunnen hebben. Bij AZ had ik ook iets, iets, iets minder moeten zeggen van, weet je... Uh, gedulde hebben. Maar dat... dat, dat heeft er ook mee te maken met de mensen die je om je heen hebt, zeg maar. Weet je, op dat moment heb je dan misschien iemand nodig die tegen jou zegt, een zakennemer of weet je, ja, een zaak nemen die jou helpt. Van weet je, je moet gewoon geduld hebben. Je blijft zitten en je, je kansen komen wel. Weet je, ja, het op.
1: Je speelt Guus Huppertz en Tankovic wel uit. Ja, ja, nou ja, nee, ja, dat was, was best een, 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 een goed advies geweest. Ja. zou je dat ook zeggen tegen je? Stel je, 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 je zou uh, een jonge Willy Overtoom tegenkomen. Zou die, wat, wat zou je tegen hem zeggen? Heb geduld?
3: Ja, ja zo sta ik er nooit bij stil, man.
1: Nee? <laughs>
3: ik, kijk, ik kijk eigenlijk, eigenlijk niet, uh, niet te ver naar achter. Ik kijk gewoon lekker vooruit. En ik, 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 neem, ik, 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 ik denk dat alles met een reden gebeurt. En wat ik al zei, vanaf uh, dat moment bij, bij Zult heb ik ook tegen mezelf gezegd. Van, je, ik ga alleen dingen doen weet je, waar, waar, waar ik achter sta, waar mijn gevoel achter staat. En uh, daarna heb ik ook heel snel gezegd van, weet je, ik stop ermee. Want ik kreeg een aanbieding. Ik ging met Jurgen Treppel zitten. Ik kreeg een aanbieding. En uh, een week later kreeg Willem ik... Willem 2? Ja, ik, ja. Kreeg, ik kreeg daarna weer een aanbieding.
1: Kamp uh, ik... die het? Die...
3: Nee, ik kreeg van Willem 2 aanbieding. Oh, ja. En uh, een week later veranderde die die aanbieding. Toen heb ik ook gezegd van, ja, ik heb geen zin meer In. Toen heb ik even gezegd van, je hoeft niet meer voor mij te zoeken. Ik, uh, ik vind het wel prima geweest.
1: Ja? ja. Want ja, je kon, je kon nog wel. Je bent even naar Qatar geweest. Ja. Uh, ja, dat, dat was allemaal voor
3: Qatar, zeg maar. En uh, toen ja. ben ik naar Qatar geweest, daar kon ik nog verlengen. Alleen toen mijn vrouw was zwanger van een tweeling toen... en toen hebben we ook gezegd van, weet je, ik, uh, ik blijf hier. Als ik nog ga voetballen, dan wordt het in Nederland... en anders uh, stop ik ermee. Er zijn, uh, zijn één, belangrijke dingen in het leven. En ik, twee, ik kan mijn geld op een andere manier verdienen.
0: Was dat, was, ging je naar Qatar vanwege de, 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 de normale reden... dat voetballers naar Qatar gaan? Of was er meer waarop je, je zei van... Mijn gevoel zei, ja, was er een sportief plan? Was er een trainer? Was er
3: was hier in
0: voetbal uh, terug te vinden? Ja, ik, ik,
3: ik had een tijdje als stage gelopen in Qatar, zeg maar. En uh, daar heb ik bijvoorbeeld Saïd Boutaha leren kennen. weet Ahanach. En ik, heb, ik had er eigenlijk wel een, een hele leuke tijd gehad, weet je. Te weinig politie. Uh, weer is mooi. Uh, omstandigheden zijn goed, weet je. Dus als we als, 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 de kids ouder waren geweest of uh, weet je wel iets ouder of die tweeling was het op dat moment nog niet was ik misschien langer gebleven met het hele gezin de scholen zijn goed omstandigheden waren goed weet je wel dus daar kijk je ook naar natuurlijk
1: en toen uh, nou ja, ik kwam je terug uit Qatar toen waren er best nog wel wat clubs geïnteresseerd toch of niet
3: ja go ahead, toen de tijd nog ik heb ik heb daarna, na Qatar heb ik wel eigenlijk bijna niks meer gedaan
1: nee want uh, oh. je bent op je
3: 31 gestopt? Ja, klopt. Ja.
1: Dat is wel. Ja. Dat is wel uh, jong, vind ik.
3: Ja, dat, dat is ook jong. Alleen dat je, je merkt op een gegeven moment ook van. Uh, op een gegeven moment had ik dat ook al. Als ik terugkijk naar mijn keren, had ik dat ook. Weet je. had ik, ook, had ik meerdere periodes van. Weet je, dat de, de, de wekken gaat en dat je gewoon geen zin hebt om te gaan, zeg maar. Weet je? Nee. Dus. Uh, en dan, dan daaraan merk je ook van, ja. Misschien, misschien is dit het toch niet, snap je? En daarom is plezier voor mij het belangrijkste. Omdat, als je plezier hebt, dan gaat alles vanzelf. Zeg maar. En als je er geen plezier in hebt, ja, dan moet je gewoon verder kijken. Ik weet niet iemand die dan zegt: Van weet je, ik verdien genoeg. Ik ga het lekker forceren. Omdat als je, ja. als je er niet achter staat, ja, dan heeft het voor mij ook geen zin.
1: Een dappere keus. Om... Ja. Er zijn toch heel veel mensen voor wie uh, het een droom is om ja. provoetballer te zijn. En, en daar alles, uh, ja, alle, alle oogkleppen op doen. Maar bij jou was gewoon op het moment dat plezier voorbij was. Toen dacht je ook van nou, oké, okay, dan, dan stop ik en dan ga ik wat anders doen.
3: Ja, precies. Maar dat, dat zeg ik tegen mijn kids ook. Weet je. Plezier is het belangrijk Je moet één je best doen... en twee plezier hebben met wat je doet. Weet je. En uh, dan, weet je, dan hoor je mij niet. Weet je. Dan, uh, ja, dat is ja. voor
0: mij het belangrijkste. Een beetje net zoals uh, Prupper. Ja. Die pas uh, ja. schoenen aan de wil ging.
1: Oh. Ja, mooi. Ja, Daan, volgens mij wil jij nog heel graag uh, alles vragen over Kleiner Plet... <coughs>
4: Nou ja, we hebben het al een ja, beetje over gehad, maar, maar ik, uh, ik ben zelf groot fan van de Plet. Ik vind het gewoon een heerlijke voetballer. Gle uh, hadden jullie uh, een goede klik in het veld?
3: Ja, sorry, ook buiten het veld. Het is echt een, uh, glider is echt een topgozer. Dat is echt een, uh, echt een hele leuke gozer.
4: En een goede spits toch? Hij, volgens mij lijkt me tenminste als nummer tien. Uh, hij is natuurlijk niet heel snel, geloof ik. Maar volgens mij ziet hij het spel goed. Goed aanspelpunt. Ja. Die 1-2'tjes ga je met hem opzetten.
3: Ja, ik, had, ik heb sowieso een klik met uh, wat, de wat langere, langere spelers. Ja. Ik had dat ook met Bas Dos, zeg maar. Die stond voor kleinere in de spits. Alleen, uh, ja, we, we voelen elkaar gewoon goed aan. En ik vind dat ook lekker. Omdat, zoals jullie al zeggen, ik ben van de 1-2'tjes. En, dus, ja. en hij is gewoon een aanspelpunt. Hij is gewoon een speler weet speler wel. Dus dat, dat, vind, dat vind ik heerlijk. En hij kan ze ook heel makkelijk afmaken.
4: Ja. Dat, dat,
3: dat is nog beter natuurlijk.
0: Echt een mooie spits. Geef je liever dan een assist? Hm? Vind je dat lekkerder? Een assist geven?
3: Uh, ja, net, net zo, net zo. Voor mij is dan net zo. Of een voor voor vind ik ook prima. Want als je een mooie actie hebt gehad, je steekt iemand weg, ja. geeft een voorzet, ja. Er niks moois dan, uh, dan, uh, dan assist of voor-assist. Uh.
4: En uh, je was ook uh, een penalty specialist, toch?
3: Ja. Of tenminste? Ja, ja ik schoot ze prima binnen. Ja. I
0: <laughs> <laughs> want ik zat ze terug te kijken en het lijkt wel alsof jij een hele duidelijke strategie had met penalties. Namelijk heel rustig. Ja, ik kijk naar de keeper. Ik kijk niet naar de bal. Dus ik kijk...
3: Ik weet waar de bal ligt. Ik, ik, ik weet hoe je, als, je, als ik weet waar die ligt, weet ik hoe ik moet raken. Maar ik kijk puur naar de keeper. Omdat als je, als je gewoon... Uh, straks komt... Uh, wat is het? De uh, Champions League finale gaat aankomen. Er gaan nog meer bekerfinales gaan komen. Als je kijkt naar die shootout zeg maar. Je ziet keepers gaan altijd... één of twee seconden voordat de voordat nemen geschoten heeft. Ik dan zie je ze al gaan, zeg maar. Dus daar wachtte ik op. Ik wachtte gewoon op die beweging dat ze zouden gaan. En dan kon je gewoon rustig die andere hoek kiezen.
1: Hey.
0: Maar je zegt rustig, maar dat is alsnog een split second... waarin je nog moet beslissen. Ja, maar... Als, dat is trainbaar.
3: Maar als hij lang, als hij lang blijft staan... hoef je maar eigenlijk alleen maar hard in de hoek te schieten.
4: Ja. ja, oh, normaal,
3: ja gaan, normaal gaan ze vroeg. <laughs> ja, eh, dit is de gevoelig punt. Normaal gaan
4: ze vroeg. Jonne, Jonne en ik hebben hier altijd discussies over. Want ik, uh, wij nemen allebei de penalties in, op, op ons bescheiden niveau. En ik doe het op jouw manier. En Jonne die heeft een uh, vaste hoek waar die hem gewoon hard gewoon in... Gewoon al
1: altijd linkerbovenhoek. En
4: ik probeer ook altijd uit te leggen van, ja, die keeper die duikt altijd een hoek in. En als je je daar focust, kan je hem zo de andere hoek dat hoek in... Die een keer blijven staan. Ja, maar, ja, maar dat als ik, ja. ik hoop
3: juist dat hij blijft staan. Want ja. dan hoef je alleen maar... Je hoeft niet eens hard, gewoon maar zuiver Red redt hij het nooit. Dan redt hij het niet. Ja, ze redden het alleen als ze vroeg gaan. Dat zeg ik, ze gaan altijd twee seconden eerder. Ja, dan heb je, dan heb je hem. Als, als hij goed gokt, dan heeft hij hem.
1: Ja. Ja, ja. Of
3: als je hem verkeerd raakt. Want je ziet heel vaak penalties die gaan, uh, gaan nog zo'n stuk van de, van de hoek af.
1: Ja, nou, ik, ik ben uh, mijn, mijn penalty -tik was gewoon de, de 10.000 uren regel. Gewoon altijd, na elke training, gewoon nog een stuk of tien schieten. En altijd gewoon linkerbovenhoek. Totdat je het kan dromen, zeg maar. En Als je hem gewoon strak in de, in de linkerbovenhoek schiet, dan kan de keeper er nooit bij, hoe vroeg die ook gaat. Nee, maar goed,
3: ik, ik schoot hem ook wel eens in de ik probeerde, hem ook wel eens in de bovenhoek. Maar je kan ook een latje mee pakken, of je kan hem ook een keer verkeerd raken dat hij ja. lekker op een duikhoogte komt. Van de keeper,
1: ja, ja, pijnlijk voor mij. Ja, <lacht> nee, kijk, ik, ik, ja, ja. Wil gewoon,
3: ik kijk altijd van weet je, hoe kan ik mijn kans vergroten om te scoren, weet je. Ronde 16 is het gewoon altijd binnenkant voet plaatsen. Ja. weg is harder schieten. En de en, en penalty kijk ik naar eigenlijk wat de keepers doen. Als ik weet van die keeper gaat vroeg. Kijk, tuurlijk heb ik ook een vaste hoek. Als ik weet van de keeper blijft staan, dan heb ik altijd een vaste hoek. Ja. Maar als ik weet van, weet je, ik kijk van tevoren. Van, de dag van de, voor de wedstrijd kijk ik van weet je, hoe die keeper reageert. Dan weet ik al van, hij reageert zo. Ik moet gewoon rustig blijven. En dan weet ik gewoon de, dat hij die hoek in gaat duiken. Dan kan ik die andere hoek kiezen.
0: Ja. Hij komt zo berekenend en uh, analytisch over. Ja, mooi. Als voetballer, echt mooi. Um, vrij trappen, willen we nog even over hebben? Ja, misschien als laatste. En dan uh, hebben we volgens mij je hele carrière gehad.
1: Ja, in mijn herinnering had je, had je een, een, een bepaald type vrije trap. De bal um, hing vrij stil in de lucht. Dus niet, er zat geen...
4: Ja, ja, ja ik zo... snap wat je bedoelt.
1: Nou, snap je wat ik bedoel? Dus Er dus, dus zat af en toe ook zelfs een zwabbertje aan, maar dat die, er zat geen spin aan.
3: Nee, ik, ben, ik ben zelf ben ik een tennisfan, dus ik hou van die topspin.
1: Ja, dus, dus ja.
3: Ik, ik probeerde altijd mijn vrije trappen te schieten met topspin, zeg maar. Ja. Dus mijn vrije trappen ging omhoog en die daalde heel snel. Zeg
1: ja, dat, dus. dat is onge ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel, dat vond ik zelf een super moeilijke bal om te trappen. Ja, ja. Hoe, hoe heb je dat? Uh, hoe heb je die, die trapje aangeleerd?
4: En komt dat echt vanuit, uh, vanuit tennis? Dat dus ja. je, je dacht, dat ga ik op het voetbalveld doen? Ja.
1: Waar raak je hem dan?
4: Omdat vaak, vaak zie je ook dat die, uh, die afstand, soms als je heel dicht op de
3: 16 bent, zie je dat die afstand heel kort is. om, ja, bij ja. de om en Ik kon juist van dichtbij echt lekker schieten, zeg maar. Ja. Alleen je raakt hem echt helemaal onderaan de bal en je, geeft hem, je probeert hem
4: die spin mee te geven, zeg maar.
1: Ja, dus helemaal onderaan de bal en dan een lange of een korte beweging? Een korte. ja.
4: ja. ja. Ja, dat is net alsof je inderdaad een tennis rekent. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja, een beetje tafeltennis zelfs ja. bijna voelt het. Zo Meer zo. lessen
0: vanuit de tennis?
3: Uh, nee, alleen uh, tofsvin. Tof Vedere of Nadal?
0: Vedere.
1: Zolang het geen joggerfiets is. <laughs> eh, ontzettend uh, bedankt, Willy. Ja. Ik heb echt veel geleerd, ja. heb ik het idee. Ja, ik vond het een, uh, een wijze les, deze podcast. Zeker.
4: En ik ben vooral blij met het penalty-verhaal.
1: Ja, we kunnen er gewoon een keertje, hè? Dat we een keepertje vragen en dat we gewoon. Uh, dat we er allebei tien nemen.
4: Dat we pas weer even uitdonen. Ja.
1: De, de, ons fashion-icon.
4: Bijvoorbeeld. Wat ziet ja. hij eruit, hè? Schitterend.
3: Ja. Grijze Remco, ja.
1: ja. Oh ja. Met zijn
3: grijze haartjes. Hm? Met zijn grijze haartjes.
1: Ja, schitterend. Mooie man. Uh, fashionable verantwoord. Jasper.
0: Jij ja, pakt eventjes uh, gewoon de hele kledinglijn erbij. Ja, nou, vorige keren uh, kregen we kregen een shirt van Harris. Maar dat is natuurlijk eigenlijk raar, want het is eigenlijk uh, andersom. Ja, Wij willen, zeker. willen de gast bedanken. En nou hebben we een mooie is een mooie, ja, mag je prachtig. zelf bedenken. Zeker. Uh, Studio Socrates en shirts, Dus die willen we jou gaan geven. En natuurlijk ook aan jou, Chin.
1: Ja, onze Ik eigen podcast, vaker, Ik
0: mag geen shirts meer weggeven, mijn zoontje wil alles hebben. Dus.
1: Echt? <laughs> ja. Nou ja, dan heeft hij uh, deze. Dit is uh, onze samenwerking met Klabo. Klabo die uh, uh, start. Uh, is, die start um...
4: Sportclubs uh, in vluchtelingenkampen ja. over heel de wereld. Okay. En, um, in uh, Kenia, Bangladesh en uh, wij werken met uh, hun samen. En ze hebben een shirt voor onze podcast gemaakt. Oh, toch, nee. en, uh, het is een
1: zeer beperkte uh, oplage. En, uh, nou ja, dus we willen je er eentje aanbieden en jou ook natuurlijk. Jou het zien. Um, en, uh, nou, we hebben ook weer twee nieuwe vrienden van de show.
4: Ja, Doerak Film en Yusuf Hirschi. En dat was volgens mij omdat een van ons dat vorige week gekeerd zijn. Ja. Dus ik denk dat die luisteraar, ja, dat die ja. luisteraar heel scherp was. En nee, ja, uh, dat hij zichzelf maar meteen uh, naar Yusuf Hirschi heeft.
1: Ja, dat ja. klopt. Ja, Hirschi is een uh, schitterende wielrenner. Ik denk dat hij uh, morgen weer gaat vlammen in de Waalse pijl. Dus uh, verder, uh, Willy, enorm bedankt. Echt uh, super vet dat je er was. Uh, ik hoop dat je het ook leuk vond. Uh, dat we niet al te rare vragen hebben gesteld. En, uh... en ik hoop dat ik je trainer word. Ja. Ja. <laughs> ja.
3: Nee, ik, uh, ik ga eerst genieten van mijn kids die sporten. En dan, uh, voetballen over, ze ook eraan? Kijk ik over een jaar of drie of vier. Uh, de, mijn oudste is een meisje, is twaalf, die hockeyt. Mijn zoontje die wordt uh, deze week tien. Die zit op voetbal. Leuk. En ik heb een tweeling van zes. Uh, eentje wil voetballen, de andere wil ook voetballen. Maar is nog een beetje verlegen. Dus, uh, uh,
4: ga je met net zoveel plezier ook bij de hockey kijken? Ja, alleen ik mag niet altijd kijken van de Nee? Is het, is het spannend? Of... Ja, ze zegt dat ze beter presteert
3: als ze alleen is. Ah ja.
1: Een <lacht> 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 soliste. Ja, ja.
3: nee, maar weet je, ik, ik kijk wel hoor. Wedstrijden vind ik altijd leuk om te ja. kijken. Alleen uh, soms... Uh, Soms moet je aandacht verdelen natuurlijk, weet je wel. Dus dat is druk zat.
4: Ja, ja vier. Dat zijn
1: er veel, ja. Ja, zo, ik heb er twee. Het is wel moeilijk, moeilijk om die in leven te houden. <laughs>
3: nee,
1: maar ja. ik ga sinds kort inderdaad met die oudste naar voetjebal. En dat is echt het leukste moment van de week.
3: Ik vind het ook, kijk, als ik zin heb om die trainingen te kijken, dan kijk ik gewoon lekker die trainingen, weet je. Dus ja. Het is, uh, het, is, het is gewoon een stukje ontspanning en ik vind het leuk om te zien wat voor plezier ze eruit
1: halen. Zander. Ja, ja, is echt heel erg leuk. Mooi. Uh, nou, verder kan je nog steeds onze oude afleveringen luisteren. Natuurlijk met uh, Dick Schreuder of uh, Urbi Emanuelsson. Of natuurlijk met Harris. Maar overigens heeft hij toen niet dat verhaal verteld uh, van die uh, paskamerwoord. Maar goed, het, uh, misschien dat we daar in de, volgende, de volgende keer dat hij te gast is... Uh, ja, moet kunnen. Je
4: echt, moet het echt
1: <laughs> naar, naar kunnen vragen.
4: De, alleen daarvoor uh, moet, moet Harris worden. gewoon al nog een keer komen. Ja, ja, ja,
1: sowieso. We kunnen misschien
4: een aflevering maken met, met alle conflicten van Harris. <laughs> Alle fitty is heerlijk.
0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media en Toto. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl... slash Socrates of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast... at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of Spotify. Of word vriend van de show vanaf 2,50 euro
1: per maand. En help Jeltsin uh... om uh, volgende keer een extra grote salade te kunnen eten. <laughs> Cheers. Tot vrijdag. Tot vrijdag.
2: Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento.